0: Welkom bij een iets wat andere recall dan je gewend bent. Deels vanuit thuis en deels vanuit de studio. Desalniettemin beloofde het een leuke episode te worden. Dan zien we het gaan hebben over de eerste week in de LEC. Met niemand minder dan Christophe Kaas van Oudheusen. En daarbovenop blikken we ook nog terug op de derde week van de Belgian en Dutch League. Mijn naam is Colin-Kolein Wijnolds en dit is The Recall. Welkom bij de recall. iets andere setting dan je gewend bent, uh, vooral vanwege het feit dat uh, de hooikoorts was vanochtend gewoon te erg dat ik het niet aandurfde om met uh, de auto helemaal naar de studio's toe te rijden, dus vandaar dat we met de gepaste oplossing komen om voor ieders veiligheid, um, met name die van anderen en niet vooral die van mezelf, <laughs> om het maar vanuit thuis te doen. Ik ben hier samen met uh, Dino en uh, ja, Dino, het is, uh, het is een lange week eigenlijk uh, in League of Legends termen.
1: Zeer zeker. Uh, We zijn lang bezig, maar uh, het is eigenlijk alleen maar genieten. We hebben de LEC zien opstarten, voor het eerst ook met die Nederlandse coverage die we het volledige seizoen gaan kunnen doen deze keer. Uh, En dan hebben we nog die Belgen en die Dutch League daarachter als een soort dessertje dat uh, dan nog alle verwachtingen overtreft. Dus het is een fantastische week voor League of Legends en dan leuk om het af te sluiten met een recall. Ja, je bent helemaal alleen in de studio.
0: Hoe is dat trouwens? Leeg <laughs> uh, mij? Uh, leeg. Ik zit ook op mijn plek, hè? Ja, ik
1: zit op jouw plek. Ja. Ik heb je plek afgenomen. Uh, ja. <laughs> ja, dat is een beetje, is anders, is een beetje vreemd, uh, maar uh, ik doe mijn best. Ik zit hier uh, op mijn eentje, ik heb de productie dicht bij me en ik hoor jouw stem in mijn oren, dus eigenlijk is alles perfect.
0: Ja, en je ziet me ook stiekem wel ergens er op mijn scherm uh, ook nog voorbij komen. Uh, Didi, je mocht ook deze week uh, voor het eerst de Dutch League casten, samen met Kast. hoe ging dat eigenlijk?
1: Ja, de boom en zoom. Het was heel leuk. Uh, Ik uh, vind het altijd leuk als ik dan uh, de Welge League was, dat ik ook eens naar de Dutch League mag gaan kijken, naar de Zuster League, om dan van die 50 minuten minuten fiestas mee te maken. Nee, het was eigenlijk een heel spannende game, die 50 minuten, en dan daarna een heel korte game. Dus het was was een rollercoaster, die vorige vorige speeldag eigenlijk. En ik denk dat uh, dag vier er enkel spannender uitziet daardoor.
0: Ja, het was sowieso een, een, een rollercoaster aan emoties, uh, als, ik, als ik eerlijk moet ben. Je hebt het over de game uh, van PSV en oh, Lower Lines, laten yeah. we daar ook maar gewoon meteen mee beginnen om het daarover <laughs> over te hebben. Um, ja, PSV, absoluut een van de favorieten, in de power ranking stond het ook vrij hoog bij iedereen. Uh, Lower Lines daantegen, weer een hele moeizame start van de split, maar moet ik zeggen, gisteren zag het er wel echt veel beter uit.
1: Het blijft een beetje pijnlijk om te zien. Hè? Ik had het er met Cas uh, met ook over uh, tijdens, tijdens de cast. Van, je hebt dan Lowland Lions die uh, de beste game tot nu toe tegen PSV weten op te zetten, laat dat duidelijk zijn. Um, die ja. met een heel uh, inventieve draftstrategie met eigenlijk enkel de Israel Carry aan het spelen zijn dan ook nog eens. Um, ja. En ze komen zo dichtbij en het duurt zo lang. En we gaan uiteindelijk maar naar drie Elder Dragons, en die derde was genoeg voor PSV om de game te closen. En ja, ja dat moet dubbel zo hard aankomen voor Log Lines. want je zei het al, vorige split ook geen goede start, net die play-offs niet gehaald. Nu ook niet een al te beste start, misschien wat verrast uh, in week 2, dan, met die 0-2. En dan tegen de PSV kom je zo dichtbij en alsnog verlies je. Dus ik hoop dat ze dat goed kunnen plaatsen, want het was zeker een prestatie om trots op te zijn. En het is ook zo'n game waarvan je zegt één of twee dingen anders en volgende keer verslaan we PSV. Dus die moet je vooral meepakken naar de rest ja. van de split.
0: Ja, de game die duurde in totaal 54 uh, minuten en 3 seconden is daarmee de langste game uit de split. Um, en, to- en toch wil ik het er ook nog eventjes wat meer en dieper over hebben. Vooral weer mm-hmm. het feit van, hè, ik, ik, de Recall is altijd voor mij zo'n, zo'n dingetje wat ik echt helemaal vanaf het begin doe. En het is echt zo veranderd eigenlijk over de, over de twee jaar heen. Maar waar ik het over wil hebben, zeg maar, van hoe Lowland Lines eigenlijk de game verloren heeft. Want voor mijn idee, toen ik naar die game keek voelde het alsof Lone Lines toch wel aan de winnende hand was, in mijn ogen? En dat was mede te danken aan uh, de hoofdrol voor Taba hier, met die Ezreal. Die yeah. Ezreal die toch zo populair is geworden. En toen hadden we de discussie dus: um, is het een positioning dingetje van Taba? Is dat hmm. misschien de druk die je ervaart? Want
1: Taba was de enige die echt damage deed aan de zijde van Lone Lines, maar kreeg wel goede ondersteuning van zijn team. Exact. En het is een heel moeilijke situatie om in te zijn, hè? En ik denk, London Lions waren eigenlijk heel de game aan het achtervolgen, dus echt aan het ja. winnen. Ze kwamen op zo'n keerpunt in, in de late game, want het was zeker niet in de mid game. Ze bleven altijd net dicht genoeg bij PSV en dan in die, in die late game vonden ze ineens een aantal wins in fights. En dat was dan ook vooral rond, die, uh, rond Tabas en Israel. Nu, hij is maar twee keer gestorven in heel de game. Maar die tweede keer was wel de fatale. Uh, en daar gaat hij voor die kill uh, op Kruimel, op de victor van Kruimel. En hij weet hij net niet te confirmen. Nu, als hij daar die mystic shot wel hit, dan is hij de held van de dag. En dan wint hij de game voor Lorent Lions. En ik denk dat het kan zo'n beetje het resultaat zijn. Tabba gaat dat ook hebben gevoeld. Van, ik ben hier de damage dealer, het team is er rond hem aan het speel. Geef hem dat vertrouwen en dan voel je ook van ik moet het hier gaan doen, ik moet carry'en. En het is zeker een play waar hij voor kan gaan. Ik, ik neem het hem ook niet kwalijk, want hij speelde eigenlijk heel goed. En je zag ook dat hij tegen het eind het vertrouwen had om vooruit te spelen, wat nodig was, want zoals je al zei, hij was de main damage. Sumi nog, die daar probeerde met zijn, met zijn flanks uh, nog dingen te doen, maar het was vooral de Israel die de consistente damage moest doen. En dan ja, was het die ene mystic shot die misging. Dan werd dat toch nog gestunt. En dan was het einde verhaal. Maar ja, als je maar twee keer doodgaat in een game heb je sowieso goed gespeeld. Als je dan de main carry bent waar je heel de tijd de maar focus moet op lag.
0: moet je op zo'n moment in de game. Hè? We zitten, uh, wat was het? 47 ja. minuten in game. death timers zijn meer dan een minuut. Mm. Wil je het risico lopen als carry om, om dat te flippen? Weet je, wil je de held van de dag zijn of wil je uiteindelijk gewoon die game winnen? Want, want uiteindelijk hebben ze die game dus niet kunnen winnen. En dan vraag ik nee, me af, klopt. is dat is, is dat, zeg maar dat moment geweest? Is dat waar je de game op verloren hebt, omdat je daar die hero-play wilde maken?
1: Ik denk dat er, er zijn zeker ook nog andere momenten geweest waarop dat ze uh, beter hadden kunnen spelen om die game te winnen. Uh, d- dat zijn ook dingen die ze kunnen meepakken. Er zijn momenten gisteren waar ze een beetje tempo hadden en natuurlijk terug kwijtgeraakte in een teamfight. Nu, het was ook een heel goudse teamfight en Tawa zag op een bepaald moment een opening en ging vooruit spelen. Achteruit spelen was ook moeilijk, want daar was nog een fight aan de gang. Nu, hij ging ineens heel diep in, zoals je uh, terecht zei, van met die uh, arcane shift vooruit. Ja, het blijft, het, het ding van die play is niet per definitie slecht. Je, hebt gewoon, je bent dan misschien een beetje outplayed door Kreml. In die, in die isolated situatie. In die chokepoint, point. Die daar, hij weet daar die mystic shot te dodgen. Of je hebt hem gemist. Een van de twee gebeurt. En dat kost je de game. Dus het is inderdaad een moeilijkheid. Ze zegt van ja, flip je daar niet de game. Um, ik denk dat ze ook wel beseften dat het moeilijk was met die comp om te winnen. En ja, ja. dat ze echt elke fight perfect moesten spelen. Terwijl het iets makkelijker was voor PSV. En ik denk dat dat ook wel een klein beetje in je, in je hoofd kruipt op zo'n moment. Je moet wel zeggen van. Het, het is niet alsof ik. TABA hier echt de schuld geeft van dat nee, ze
0: nee. um, Ik denk dat Taba juist de main reason was waarom ze een kans hadden daar om te winnen. En dat, dat TABA daar echt wel veel heeft laten zien. Um, aan de andere kant, PSV eSports sports voelden dan weer een beetje moeizaam aan. Ook in hun game tegen Team Thrill.
1: Het lijkt een een beetje de trend. We zeiden het ook, Cas had uh, zich goed voorbereid, had een heel uh, plan uitgedokterd. Hoe verslaag je PSV? En ze hebben vrij trage games. Ze lijken heel hard te rekenen op kruimels en scaling tot nu toe. Uh, Van is X misschien ook ertussenuit werd geband na zijn tweet. En gewoon op het feit dat ze als team heel goed zijn rond het opzetten van vision en rond objective spelen. Maar ze doen het op een heel rustige manier. En ik moet zeggen, zowel tegen PSV, eh, zowel tegen Laurent Lyons als tegen Imcon was het heel nipt. Dat waren teams die echt komen fighten. Dat gezegd zijn, dus ze winnen wel twee keer. En dat pakken ze mee. En ook tegen ja, Trill, ja. het, het was moeilijk, maar uiteindelijk ziet, heb je zo het gevoel van... Als je naar zo'n game kijkt en die gaat wat trager, dan geef je het voordeel nog altijd aan PSV, want dan staan ze niet onder genoeg druk dat je zegt, nu gaan ze bezwijken. En ik denk dat dat een, een gevaarlijk recept is, want de ene keer gaat het ineens niet meer lukken en vanaf teams echt nee. nog net dat ietsje beter beginnen samen te spelen, want heel veel nieuwe line-ups ook, vanaf die teamfights ja, ja. iets vlotter gaan, dan kan het wel eens zijn dat je in de late game ook die fights niet meer wint. En dan is je gameplan ook onschadelijk gemaakt. En dan zit je in een situatie van, wat kan je nog? Kan je die versnellingen zoeken in de early game? Of is ja. het echt dat scale rond objectives, rond die dragons? Nu, in de game van on no the Lines hebben ze die eerste dragons wel gelaten. Vond ik ook goed om te zien. dat was het ineens al een iets ander gameplan. Niet per se rond die dragons spelen. Um, maar ja het, was een, ja, het was een fantastische game. Ga die zeker terugkijken mocht je die hebben gemist. Want uh, het is een rollercoaster. Je, je brengt wel weer dat punt
0: op. Hè? Van, we zitten week drie, teams beginnen wat dichter tegen elkaar aan te spelen. Uh, dat is het, een beetje het ding. Ik, we zitten al in week drie. en volgende week zitten we op de helft van de yeah. split. En ik weet dat is iets van, van de league zelf en, en geloof me, ik zou ook heel graag willen dat we meer speeldagen hadden. Mm. Ik zag volgens mij flatter onlangs over tweeten. Ik zou willen dat we meer speeldagen hadden. En, en, en wie weet wat er volgend jaar gaat gebeuren. Hè? Het, het kan altijd dat er weer dingen veranderen. En, en, Dingen aangepast worden. Want ik, ik denk oprecht dat onze IRL, de Dutch League en de Belgian League. Um, ik denk dat er echt wel wat in zit. Ja, en absoluut. Dat, dat denk ik vooral vanwege het feit dat we echt heel veel talent hebben. Hmm. En dat talent zit dat zich ook heel erg. Uh, bij Dynasty, zag ik. Maar het was deze week ook weer net niet genoeg. En degene die mij altijd weet te verbazen. is toch wel de Jungler bij Dynasty. Altijd. Als die zien spelen, dan denk ik altijd van, maar
1: is dit al betreven junior? En dan heeft hij zijn Shaco nog niet mogen bovenhalen. Dat, dat is dan ook nog een dingetje. Ja, Gabouw speelt uh, heel goed. In, in... Dat is Team Thrill. Uh, oh mij. ja, dat is Team Thrill, sorry. Ja. Hoe uh, <laughs> <laughs> komt dat met Jackie? Ja, Jackie. Ik... Het ding is, ik haal de twee door elkaar, uh, omdat ik de speelstijl een beetje vergelijkbaar vind. Nu bij Jackie. Wat ik bij Dynasty bij Jackie... Um... Heel interessant vind is die, die game op zou vorige week. Die ging niet zo lekker. Daar werd hij achtergesteld. Daar, uh, daar zag je dat uh, het tempo kwijt viel. En het zat moeilijk met een zou. Als je dat zelf eens hebt meegemaakt in een game, die je dat ook heel vaak uh, junglet, Colin. Um, als je met een achter komt te staan, dan heb je het gevoel, dat ben ik nog aan toe doen. Want dan engage en dan ga je dood. Uh, en dan wordt het heel lastig. En dan heb je boek- random omen bouwen. Ja, gewoon, ja, gewoon t- full tank. Wat ze trouwens bijna allemaal doen in pro-play op dit moment. Uh, tank Engage, denk ze, die extra range nu hebt gekregen met je Wind Becomes Lightning. Nu, het, het mooie aan, aan, dat, aan Dynasty vind ik dan, dat dat blijft zo'n team, die ondanks dat eh, Jackie, een van de twee rookie junglers uh, die ik dan voor elkaar haal, die fantastisch goed bezig zijn, dat ze zoiets zeggen van, oké, okay, dat was een accident op het parcours, kan gebeuren, volgende game gaan ze terug naar die zou. En krijgt dat de kans om te laten zien van, ik heb het vertrouwen van mijn team achter me, ik kan echt wel op deze champ goede dingen doen. En dan zag je dat ook, dat het gewoon, die early game ging niet zo vlot de vorige keer, maar deze keer was zijn impact veel groter. En dat vind ik straf voor een rookie in zijn derde game, in een IRL, om te zeggen na die eerste zou game, we gaan voor die tweede. En dat is ook wel een beetje, denk ik, de, de teamatmosfeer die Dynasty telkens weet te creëren.
0: Verder was het ook heel spannend tussen uh, Seven en Sector 1. En ik denk dat ik heel lang over de Belgen en Dutchie kan praten. Maar ik zie toevallig en hoor toevallig dat, uh, dat Kaas er ook bij was. Die, uh, die, kwam, die kwam net iets later uh, vanwege de scrims. Dus uh, Christophe, uh, goedenavond. Leuk dat je uh, weer tijd kon vrijmaken om je uh, om met ons te zitten. Um, ja, ik, ik, ik mag het eigenlijk niet vragen, maar hoe gingen de scrims? 10-0
2: <lacht> <lacht> gewonnen. 10-0 ronnen. Ja, ik gespeeld op 5 uur, nee, nee. Ze gaan goed, ze gaan goed. Uh, het is leuk om weer te scrimmen in Europa. Uh, toch net iets minder dan tegen de Aziatische teams. Uh, je mist <laughs> de spelershype, maar we mm. scrimmen tegen de betere teams, dus dat uh, geeft nog altijd wel lekker hype.
0: Kaas, ja, als eerste, uh, ja, ja, welkom weer. Um, hoe, hoe is het met je eigenlijk? Want ik bedoel, het is weer even geleden, want ik spreek je wel eens af en toe zo op Twitter DM, via Instagram en zo, even flexen dat ik... Ik okay, zo buiten de show. Uh, is wel <laughs> maar hoe is het met je?
2: Nou, ik heb wel betere dagen gekend. Ik denk uh, na MSI waren we wel vrij moe, allemaal. Um, ja, het oh, oh. was een heel druk schema. Uh, we hebben een weekje of tien dagen off-season gehad. En dan mochten we terug naar Berlijn. En uh, we zijn een paar dagen geleden te weten gekomen. Zeg maar, we moesten de match tegen Fnatic spelen. Tegen, tegen Fnatic moesten we spelen. En in, uh, we hebben. De, Iemand met corona vastgesteld in het team, dus iedereen moest instant in quarantaine. Oei. Dus uh, ja, dat is allemaal lastig logi- logistical wise. Dus uh, ja, betere dagen gekend. <laughs>
0: ja, klein beetje stress wel wat dat betreft. Um, ja, hopelijk gaat het goed uh, met, met, met die persoon in kwestie. Ik hoop dat het met jullie uh, ook allemaal goed gaat natuurlijk. Het is allemaal onzekere tijd en weet ik wat allemaal, maar we kunnen dit wel gewoon doorblijven. dat is wel belangrijk. Um, Wist je de Benelux eigenlijk wel een beetje?
2: Ik mis de, de uitstapjes in Benelux wel. Ik vond de uitstapjes in Benelux altijd wel leuk. Um, de mensen waren leuk, iedereen was heel aardig. Dus ja, ik mis het wel.
0: Ja, en, en Dino, je hebt me al vaak genoeg gezegd. Dus dat jullie volgens mij uit dezelfde omstreken kwamen. Dat dat voor jullie link is hier. Uh... Ja, ik heb.
1: Ja, ga maar. Ja. Ja, nee, nee, ik wou zeggen, vaak ja. genoeg. Uh, ik, ik had niet door dat het zo vaak was, maar ik mop er af en toe wel eens een keertje over als het uh, over kaas gaat, dus dat betekent ook dat het vaak over kaas gaat dan misschien. Um, maar ik denk dat kaas dit beter kan, uh, kan uitleggen dan ik. Uh, ik kom uit een, een klein dorpje uh, genaamd Kalmthout, uh, dat is mijn heimat. En daar heb je zo'n typische Vlaamse slash Nederlandse sportkorfbal. Ik heb die lang gespeeld en ik heb kaas daar op een moment ook uh, zien voorbij komen. Ja. Korfbal is een sport.
2: Korfbal is een sport, <laughs> jongens. Ja.
1: Haal het maar aan. Van Korfbal naar esports. <laughs> ja, ja,
0: kijk. Kaas, ja, wat is dat? Het is wel een flink avontuur, toch eigenlijk. Als je erover nadenkt, Kaas. Want het begon voor jou in 2014.
2: Uh, ja, 2014. Waar zijn we dan? Waar zijn we op de timeline? Help me.
0: Dat is het begin van je timeline, volgens <laughs> mij,
1: van wat geregistreerd is. Ja, dat is uh, mouse control.
2: Ja. Dat uh, herinner ik mij nog. De eerste landing moesten we, tegen, uh, moesten we toch tegen Domi's zijn team. En uh, <laughs> Ik weet niet we. wonnen daar ineens volgens mij de, loser bracket, uh, de Upper Bracket Final. En dan um, kwam Dommy zijn team nog terug vanuit ja. Loser Bracket. En hebben ze uiteindelijk gewonnen. Maar daar begonnen het bij Control.
0: 2014 nog weer? Dat is zeven jaar geleden.
2: Valt nog mee uiteindelijk, ja.
0: Wil je er mee meevallen, ja?
2: <laughs> ik vind het nog meevallen, 2014. 2021. We zijn er toch al 27 nu, dus dat is een uh, vierde van mijn leven.
0: Ja, ja, dat is op zich best Als je het zo gaat omschrijven, is het wel heel depressing ook meteen.
2: Um. <laughs> dat is zeg maar League of Legends, toch? Maar je al van je twaalfde, dat is, dat is meer dan de helft dan. dan uh, vind ik dat. Ja.
0: Uh... Nou, ik was eigenlijk wel laat bij, als ik over nadenk. Ik begon echt... Ik denk, game zelf begon ik op mijn achttiende. Ik, ik leerde League kennen. In 2013 ergens, het bestond al twee jaar. Het was nog steeds eigenlijk een heel lelijk spel. Ik weet niet of je dat kan herinneren, zeg maar, de oude league. Dino? Uh, Als boomer zijn, dan ja, moet jij je heel ja, over praten. Ik kan me dat praten. heel hard
1: herinneren en ik, ik vond het niet zo lelijk eigenlijk. Het, het waren graphics die al een beetje outdated waren toen het uitkwam. Uh, maar ze gingen ook voor die Warcraft-esque look toen. En dan had je die Moordenkeizer met die pizza voeten. Ik vond die eigenlijk fantastisch. Ja, niks What? mis mee. Ja, we moeten uh, oude, oude Moordenkeizer uh, <laughs> Splashards maar eens opzoeken. Die zijn voeten echt een, een driehoek van voort. Dus, uh, ja, ik vond het elke keer heel. Het, het was een. Het was een was, het was iets nieuw voor mensen die uh, Warcraft 10 en een tijd hebben gespeeld, waar dat dan uh, de mod, uh, of toch het scenario, was dat eigenlijk Dota opgemaakt was. Was het niet per se een nieuw concept. Um, maar ik denk dat het, want ik gamede toen al een tijdje, ik ben uh, drie jaar ouder zelfs nog dan Christophe. <laughs> dus ik zit al in de dertig nu. Um, het was echt wel zijn die met pijn. League of Legends. <laughs> ja, een beetje, een beetje gezonde pijn mag wel. Um, mm. dan, d- dat was echt een hype, dat was ongezien. League of Legends kwam uit. Uh, ja. Ik weet nog dat ik dat, dat iemand met ik speelde een shooter, dat iemand zei van, hey, dat is een nieuw spel, League of Legends. En ik heb nog nooit zoveel mensen van spel zien en horen veranderen en daar zoveel uren in horen pompen. Dus voor een lelijk spelletje dan, uh, zoals jij het omschrijft kon, deed het het wel goed eigenlijk. We, weet je nog hoe jij League bent begonnen te spelen, Kaas?
2: Ja, uh, we zaten volgens mij Counter Strike te spelen, de uh, Source Version nog, en dan zei ineens een vriend van mij. Ik heb nog wel een leuk spel, League Fledges. moet ik hier installeren. En toen zijn we begonnen en uh, mijn eerste champion was Ash, en dan zei je, je moet eerst de tag damage kopen en dan een tag speed.
0: En uh, dat was mijn eerste pot. Ik, ik heb het idee dat iedereen zijn eerste champion Ash was.
1: Zo so, hoe heb ik gewoon. Ja, ja, die van mij ook eigenlijk al. Maar
0: dat is
2: door de tutorial, toch? Dat is door de tutorial. Daar speel je Ash en dan ga je de eerste game winnen en je wilt toch like mee zijn en dan ja. ga je beter ook voor die ash gaan. En dan ga je tenminste mee.
0: Ja, maar dat was echt het begin, begin, en we hadden net een beetje over jouw uh, mouse control, toen, toen heette het nog mouse control, heet het M-con. Mm. Nu weet je ook waar m precies voor staat, mocht je dat ooit hebben afgevraagd. <laughs> um, maar dat was 2014 en ik kan me herinneren zeg maar, dat er niet veel later, volgens mij binnen een jaar, ging je van tweede woorden op FOM naar laatste woorden op IULCS.
2: Maar ik kwam eigenlijk, uh, ja, daar, ik denk dat ik hoog op de Solicule-lijst stond, dat ik rank 1 of rank 2 was. En uh, ik herinner me nog, bij Copenhagen dan uh, was er een uh, groot drama met Deficio, dat was zeg maar de support, die achter de rug van de andere spelers of zoiets in die aard, dat die zeg maar de spelers wou replacen met een super team maken. En daar kwamen ze toen achter en uh, toen zijn Jongbok volgens mij Unlimited uh, uit het team gestapt, die nu trouwens alle twee coachen bij Excel. Um, ja. Uit het team gestapt en toen hadden ze een nieuwe support nodig en YoungBuck een... was toplaner geworden. ik, ja top-laner. ja toplaner, oh ja. Maar de ja, jungler was uh... voor
1: ook veranderd denk ik.
2: Ja, Shook was
1: er. was Airwax die eruit ging ja. voor Shook. Ja,
2: ja. dat is al vroeger gebeurd. Dat en was uh...
1: een, een week ervoor, denk ik. Het was een heel ja. tumultueus seizoen maar ga, ga gerust verder.
2: Okay, ik speelde mijn tryouts, we speelden met andere toplaner en niet met Lenny. En uh... Ik heb het uiteindelijk gehaald van Moops, die uh was ook bij de try-outs En ze zei, ja, jij wordt dat. En we moesten de, de topleners signen. En de toplaner die eigenlijk gekozen ging worden, die zei opeens van, ja, jongens, ik ga, ik ga, ik ga daar niet voor. Ik uh, blijf lekker in mijn land zitten. Dus, uh, dus uh, we moesten een dag van tevoren, wat een dag nog, om een andere oh. toplaner te regelen. En de coach vroeg <lacht> ja, aan mij, ken je nog een toplaner? <lacht> ja, ik denk, dan halen we maar Lanny, Lenny even snel gaan halen. Ja. En zo is Lenny ook bij uh, Common Angleels terechtgekomen.
0: Want Lenny is volgens mij wel echt het grootste deel van, jou, van jouw spelende carrière is Lenny toch wel ergens in de buurt geweest, toch? Ja, Lenny zat ook altijd op die
2: Binnenlux langs. Uh, misschien niet voor de games, maar eerder om te drinken of uh, voor het plezier. <laughs> uh, maar goed, Lenny is er altijd wel in de buurt geweest, ja.
0: Wat, wat is jouw leukste herinnering aan Lenny? Want voor de mensen die Lenny niet kennen, Lenny die heeft, uh, ja, zoals Kazal zei, ook bij Kopeningen in gespeeld. Hij heeft ook, uh, denk ik denk alweer twee jaar terug nu, bijna drie jaar zelfs. Uh, in, in de Bank luxe gespeeld met de Fuse Kids. Dat uh, is ook een leuk verhaal over, uh, over trouwens die land maar daar gaan we niet op in. Um... <laughs> de, wat is jouw leukste herinnering aan Lenny? Oh.
2: Ja, Lenny is gewoon een vrolijke gast die altijd uh, aan is voor een drankje. Uh, <laughs> ik, ik weet niet goed wat ik erover moet over zeggen. Over de gameplay zeker niet. Lenny was niet de sterkste g- gamer, maar hij was gewoon een leuke gast om rond te zijn.
0: En, ik bedoel uh... dat Lenny was een van de weinigen die ik die met linkshandig zag spelen. Ja. Lenny speelde linkshandig.
2: Nou, wat kunnen we nog over Lenny zeggen? Ja, Lenny is Lenny. <laughs> ja.
0: Lenny is een. Is denk ik een speler waarvan iedereen. zoals van. hoe, hoe komt deze gast nou eigenlijk bij Copenhagen Wolves terecht? Van hoe komt, hoe komt Lenny nou een keer nu met
2: topleiders? Lenny, 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 Lenny moest geen try-out doen. Het was gewoon. kaas kun je een topplayer. Ik zeg ja, Lenny, let's go.
1: <laughs> en toch, toch, twee twee om... toch twee keer winnen nog.
2: Denk je uh, één keer heeft Lenny, oh de leukste herinnering, dat is Lenny Backdoor, de machine. Want uh, Shook ging dood en uh, Shook zat met te zingen Lenny, <lacht> Lenny, toen dat Lenny zeg maar de Nexus had te heten. Dus dat is wel een leuk herinnering, denk ik. Zalig.
0: Ja, voor de rest hebben dan samen bij de Fuse Kids gespeeld, maar voordat we bij dat punt zijn, um, heb je ook nog bij Millennium gespeeld. Dat, dat is echt wel weer een flinke stap, want je hebt nu de tijd volgens mij je studie afgemaakt?
2: Ja, ik zat uh, zeg maar mijn studie af te maken, maar om mijn studie af te maken moest ik ook uh, Stage lopen en toen ben ik bij midden middenin gestopt. En op die moment is, is toen uh, Humanoid erbij gekomen en uh, is in mij gereplaced door Dennick, denk ik. Ja.
0: Het lijkt wel geinig hoe, hoe dat allemaal dan nu in een keer weer terugkomt, weet je wel. Dat van. For some reason is Humanoid niet uit je leven. Ja, niet uh, uit mijn leven. Ik zie je daar een beetje, <laughs> een beetje pijn bij lachen.
2: Ja, ja. zeg maar. Als je erover nadenkt hoeveel tijd ik spendeer met de spelers of met, gewoon met de coachingstaf van, van Mad Lines, uh, denk ik Als je gewoon werk hebt, dan uh, ga je van 9 tot 5, zeg maar, maar zeggen, dan zie je je collega's en dan stopt dat. Maar hoe, hoe vaak of hoeveel ik nooit heb gezien in het laatste jaar of de laatste anderhalf jaar, zeg out of the roof. Hmm. Dus uh, je kent iedereen gewoon door en door en het zijn echt gewoon goede vrienden geworden.
0: Ik ga het zometeen iets meer over hebben, zeg maar, over, over jouw specifieke tabellen met lines Mad Lions. Ik wil het ook over hebben dat je uh, met Millennium European Mass gehaald hebt. Group stages uh, door bent gekomen. En toen eigenlijk tegen Illumina was je eruit gegaan. Maar het gaat vooral om mij, het gaat vooral om jouw jungler in die group stages. Thomas Yuen. <laughs> ja. Ja. ja in die zit in bij 04. Oh,
2: ik weet nog, die game... En ik heb die game super uitgetrold op top uh, tier 3. zeg van, maar de game was van ons, Ka- uh, Scarlett speelde Kassadin en ik uh, de top tier 3 en dan hebben we de game verloren. Zo, zo'n momenten vergeet je gewoon niet, dan denk je gewoon van, wat the fuck doe je? En dan ja, dan lose je de game. Maar nu speelt hij hier bij uh, Schalke. dus uh, ja, leuk om hem te zien bij Schalke. Ik denk dat hij toch altijd uh, top 10 in Challenger heeft gestaan, dus hij er hmm. altijd wel hard worker in. Het is toch leuk dat hij beloond wordt. Um, zeker dat die over Gillits wordt gekozen. Een Duitse jungler. Wat beter is voor hun Duits merk van Schalke. Maar ja, ze gaan toch verkopen, dus who cares? Um.
0: <laughs> ja, ik, uh, ik mag het niet officieel zeggen. Maar ik heb iets op Twitter voorbij zien komen. Ja, dat dat wel redelijk bevestigd was. Mm,
2: ja, mensen praten er al jaren over toch. En Schalke mm. doet het niet echt heel goed in hun Bundesliga. Ik denk dat ze. Uh, ge...
0: zijn gedemoveerd.
2: Maar naar de tweede league hè? zijn gegaan, dus ja.
0: Um. Waarom denk je dat het zo lang duurde? Of waarom denk je dat. Kira heeft. Eén keer heeft hij het voor elkaar gekregen om ook nog. met Misfits te doen. En daarna uh, TCL gespeeld, een badje. Waarom, waarom is het bij Kira altijd zo, zo lastig om een, om een team te joinen? Ook al is hij zo vaak gewoon nummer één in de Solo queue ranking Ik denk dat
2: de general narrative altijd wel een rol speelt. Um, Datum. vriendjespolitiek, laten we maar zeggen. Ik bedoel, ook hmm. als we naar nou... Als we naar Excel kijken, dan heb je Dan als jungler. Ja, ik weet sowieso dat Kerry beter is dan Dan. Hades is beter dan Dan. Dan is een jungler. Ja, waarom? We <laughs> kunnen het allemaal niet luid op zeggen. Dan maar... I mean, heeft wel zijn kwaliteiten toch, maar ik vind dat er betere junglers zijn. Um, ja. ja dat is... niet, het... Waarom het zo lang duurt? Ja, gewoon omdat er andere, andere personen zijn. En als er nu. Het is heel moeilijk om, zeg maar. Als er iets over je gezegd wordt, om dat te veranderen. De, de, hoe zeg je dat, algemene opinie of whatever, mm-hmm. om dat te veranderen. En rond Kyrie honger een iets negatiever sfeertje, maar hij moet hij altijd wel hard work je toch? En hij is er gekomen.
0: Ja, nu nu hopen ik ook dat hij er blijft, hè? Ik bedoel, Ja, nu heeft hij dus, uh, er een is even om van te enige Hij is volgens mij de enige Nederlander die actief speelt in de LEC op het moment. Uh,
2: is er nog een andere Nederlander? Ja, mijn ja, maar...
0: fan. VanVan speelt in de IRL, die ja. speelt in Menlocee. Uh,
2: Ga je het nou? Ja, misschien ja, wel. Kira
0: is echt de enige, of niet uh, Dino?
1: Ja. ja, op dit moment wel, ja. Die, die vorige generatie is wel vertrokken eigenlijk. Kira hm. regelt het een keer geregeld, allemaal voor Nederland.
0: Ja, <laughs> ja ik bedoel, ja, je, moet, je moet eigenlijk nu Shaka 04 supporten. Die voor some reason ook voor afgelopen weekend in één keer van G2 wisten te winnen. Dat was ook ja. echt heel maf om te zien.
2: Ik denk dat hun draft heel goed was. En, uh, nou, ik heb gewoon draft, heb draft maar ze hebben het ook natuurlijk goed uitgespeeld Alifan. Zelfs als je de beste draft hebt, als je dan nog gaat uh, downrennen dan uh, haal je het mm. nog niet.
0: We zijn een beetje af en twaalf, want we waren bij <laughs> de Fuse Kids, waar we ongeveer aangekomen. We hadden het over Millennium gehad. Ze zelfs... Samen ja. met Ieder gespeeld. De Fuse Kids, alles gewonnen in Benelux. Ja.
2: ja. en Ik ga even checken wat uh, Shalka Shalk had toch? gespeeld. Nu was ik er benieuwd wat Shalka had gespeeld. Ze <laughs> ja, nou, ja, de Akali ja. Nocturne, ik zie Zau, ook van Lulu, I mean. Ja, I vooral mean. ook die
1: Akali was wel. Oh. Ja,
2: Nocturne in de set. Mijn set kan misschien wel early winnen, maar goed. Diego mm. is, is ook. Een,
0: uh, gewoon Oké, okay, wat was je vraag, Kolein? Sorry. <laughs> ja, de fuse kits, alles gewoon in de Benelux. Ja, alles en een, Benelux. en een ham van 14 kilo in Kitty gegeven, kan ik me herinneren. Ja,
2: 14 kilo was het niet, maar dat is wel een uh, <laughs> grote ham. <laughs> Ik dacht ik ga een cadeautje uh, doen voor zijn verjaardag, dat was gewoon leuk, toch? Gezellig. <laughs> uh, alles gewonnen bij de fuse Kids? Ja, ik denk uh, de fuse Kids. Danny vroeg aan mij, ik kwam eigenlijk helemaal niet meer spelen naar Millennium, ik was klaar mee. Danny mm. vroeg aan mij, uh, wil je luxe team joinen? Freebin? <laughs> ik zeg, "Ja, uh, doe maar. Het <laughs> uh, is geen freebin, maar goed, we <laughs> hebben het wel naar een freebin gemaakt. Ik denk dat we de de rotzoofswaps hebben gedaan.
0: Mm. Ja, waar uh, overigens heel veel mensen boos over waren. Um, ja, zeg maar, maar in, na, na ESL of voor ESL? Voor ESL. Ik had daar hmm. werkloos kunnen zijn, hè, Kaas. Ik wil dat even stellen. Het had daar helemaal afgeblazen kunnen zijn. Ja, I mean...
2: Ik denk, zeg maar... Mensen kritiseerden de rules, zeg maar. En wat er gebeurde. Maar uiteindelijk, als je nu naar Benelux kijkt... zijn dat toch allemaal ERL-spelers... En allemaal nationale spelers. Ik, ja. ja, het is... Niet optimaal voor de own league... Dat je, zeg maar... Mensen zoals en en uh, wie was het? Uh, Deer. Deer, Want ja, die staan gewoon ver boven de anderen in qua uh, skill level. Ja. Maar goed, ik uh, hou niet ervan om te verliezen. <laughs>
1: <laughs> ik denk dat er heel weinig mensen zijn die, uh, die daarvan houden. Um... Ik vind trouwens eigenlijk ook wel mooi dat uh, in de tijd waar Copenhagen-hoofdstukken zijn toplaner zocht, een dag op voorhand. En dat, uh, dat je dan zegt: hé, hey, uh, Lenny, die, die kan wel en die wilt wel. En dan op het moment dat jij denkt aan stoppen na Millennium, dat Lenny zegt, Kom even naar de Benelux, Free Wins. En nu ben je, ben je strategic coach van, coach van de Mad Lions Ze ga naar MSI en zo. Dus denk je dat dat ook was gebeurd als Lenny niet had gezegd van uh, kom maar in de Benelux nog wat gamers, Was je dan echt cold turkey gestopt? Of was het eerder van ik speel nog wel league, maar ik ben klaar met competitive?
2: Ik weet welk pad je inslacht natuurlijk als je keuze X hmm. of ik um, Maar goed, ik ben actief gebleven in de league scene en voilà, Benelux is toernooi gewonnen. En ik had regelmatig contact met Mac. Zelfs op mijn The Fuse Kids, als we een grote finale moesten spelen, dan vroeg ik aan Mac: Hey, Mac, wat denk je van deze matchup of van deze matchup? Wat vind je hiermee af? Ja, dat is wel altijd leuk om zo'n contactpersoon te
0: hebben, natuurlijk. Mm. En uh, informatie te vragen. Is dit hoe je uh, ook een beetje de coaching in bent gerold? voor het feit dat je die zeg maar, relatie had opgebouwd met Mac?
2: I mean, ik en Mac gaan way back van Millennium. Hij was Millennium Head Coach en ik was een mm. speler. We konden het gewoon goed, goed met elkaar vinden. Um, op het moment dat Mac headcoach werd bij. bij uh, met Lions toen Splice, zeg maar. moest hij een nieuwe assistant coach zoeken. En Pieter, daar was er nog. Die nu bij Evil Genius als headcoach was. Maar het was altijd de bedoeling dat Mac, zeg maar, het volgend jaar headcoach werd. Pieter wegging enzovoort. Dus we wouden al iemand erbij die, zeg maar. dat je ervaring kan transferen en dat je kennis kan opdoen. Um, ja, natuurlijk heeft het een rol gespeeld dat ik Mac ken. Daar gaan we niet over liegen. Maar goed, er waren nog wel. Denk ik zes of zeven andere kandidaten voor dezelfde rol. Dus het is niet dat de rol zeg maar, aan mij eigen gift is van. Nee. Jij kent maken,
0: dus hier gaan we. Um, yeah. Ik heb me ooit laten vertellen door. Volgens mij was het door Kitty. Dat zeg maar. Mede door het feit dat, dat DK zeg maar zoveel succes had. Was zeg maar omdat jij altijd wel. zeg maar je naam eer aan deed en altijd met die cheesies kwam, zeg maar door het toch de game een stuk makkelijker werd en dat was dan in de vorm van de draft in de vorm van positioning.
2: Um... Ik mean, Philip gaf me zeg maar Philip de owner van de fusie gaf me heel veel vrijheid en uh, yeah. ik kan gewoon alles controleren en dan is het gewoon makkelijk. Ik kan rossen controleren. Ik, kon, um, mm. ik kreeg heel veel vrijheid van Philip gewoon om zeg maar als we wat nodig hadden, als we dit nodig hadden, als we mm. dit nodig hadden, dan stond Philip er altijd en het was niet. Hij gunde ook alles. Um, ja, draft. Ik denk dat ik altijd wel decent dat draften was. Um, en dan kwam die macro er nog eens bij, die ik bij Millennium heel, heel hard heb opgedaan. Ik heb ook horen gespeeld, dus het was ook niet heel moeilijk om tegen Binnenlux te spelen. Um, ik denk nog niet dat er zoveel coaches waren in Binnenlux die echt zo zichzelf kennis op deden en zich volledig ervoor gingen. Ik denk dat er nu veel meer uh, wat betere coaches zijn, zullen we maar zeggen. Dus uh, vanaf dat we een game begonnen te verliezen, dan ging ik gewoon zeggen van, oké, okay, we crossmappen alles. En dan was het precies altijd of Benelux heel lost was. En dan kon je gewoon crossmapen tot twee drie items en dan kon je zeg maar terug teamfighten. En dan hadden we Aloys, dan hadden we Randy, dan hadden we Hades, dan hadden we Kitty die zeg maar, ja, teamfight wonnen.
0: Ja. Je ziet het, ik weet niet of het aan mij ligt, Dino, maar ik heb soms altijd het idee dat dat wel een beetje het begin is geweest van dat de Benelux door begon te krijgen van oh, we moeten ook misschien ook een beetje macro gameplay
1: spelen. Ik denk het wel, want als je dan nog verder teruggaat naar zo de grote Benelux momenten, dan zit je echt al te kijken naar dat uh, Rossella is opgepikt nog geweest, dat Hofs Academy weer dus zo. En dat waren gewoon goede gamers. Dat was zo de tijd nog van we zijn heel goede league spelers, dus ons team is goed. En dat je ook die 5v5 rank ladder nog had waar je op moest bewijzen dat je goed was. En die deden het daar ook heel goed op. En daarna had je zo'n beetje die professionalisering die je eerst kreeg met de ULCS en dan uh, teams die daar echt begonnen te bouwen. en Ik vind het ook indrukwekkend dat in de tijd van Splice al de ideeën er waren van oké, okay, um, we hebben Mac en Peter Dunn en Mac gaat ooit overnemen, dus we gaan er al iemand ondernemen. het is toch iets dat veel teams niet hebben gedaan. Dat toch lang duurde in, in League of Legends als een e-sport om echt zo van die structuren op te zetten. Dus ik denk voor de Benelux ook wel een beetje een wake-up call was, dat je als zo'n team krijgt, de Fuse dat gewoon niet meer te verslagen is, waar je echt zoiets hebt van we moeten dingen veranderen. En dat is altijd goed, want nu zien we dat er teams zijn, zoals uh, Dynasty, die gewoon puur gebouwd worden op, hier zijn rookies en wij gaan jullie beter maken. En als die betere rookies dan vertrekken, dan pakken ze nieuwe rookies, en maken ze die terug beter. Dus dat is uh, mooi om te zien.
0: Het is de bedoeling om ons beter te maken, uiteindelijk. Hè? Uiteindelijk werkt het dan ook voor ze. Um, kijk, ik weet dat het voor jou moeilijk altijd meepraten is, wat dit betreft, Kaas. Want ik weet hoe ontzettend <laughs> druk je het hebt. Dat je ook geen tijd hebt om nog er en of Dutch liet gaan kijken. Maar soms kijk je wel eens een beetje mee.
2: Hè? Soms tune ik wel eens in, maar dan is het niet voor de gameplays eigenlijk. Zeg maar. Dan zit ik back en dan enjoy ik gewoon. Dan kijk ik maar naar de chat en dan. Uh, yeah. Ja, het is dan gewoon een make Oh, profiel. ik heb een game gezien. Dat is mm-hmm. echt je slecht. <laughs> um, Oei. Welke was het?
0: Wat was het?
2: Volgens mij was het Lola Lions. En één team probeerde het te enden. Ze dus konden dat net niet enden. Oh
0: ja, Lola Lions Dynasty. Volgens mij was dat de eerste week, was dat zelfs. Dat was dat ze aan de next stonden en dat het toen meer net niet. En uiteindelijk was. Oh het ja, we kunnen het toch niet enden, dan. ja.
2: Jammer. En dan, ja. <laughs> ja. Ik weet niet meer wat er allemaal gebeurde. Ik dacht tegen mezelf: holy oh, oh, fuck. Maar goed. Iedereen zit zijn beste beentje voor, toch? Het ja, was gewoon nee, een leuke, is... pot van, leuke pot voor de kijkers, dus absolute, iedereen
0: absolute. Maar dat, dat was week 1 van de Dutch League. En dat, dat gaat, nu gaat het... Uh... Ja, het gaat eigenlijk nog steeds niet heel veel beter als ik
2: eerlijk ben. Ok, um... <laughs> 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 um, Een beetje, de, uh,
0: beetje dis-
1: uh, disrespectful. Ik like. bedoel, nee. de laatste game van het was uh, in de vijftig minuten en dan ging het tot derde elder, dus was het iets minder... Oei. Met
0: de huidige, huidige meta zouden games van 50 minuten ja. eigenlijk niet echt mogen. Hm. Um, we wat spreken zien over we die eerste week. Ja, ja, spreken over die, die, die eerste week. Um, week 1 in de LCC zit er ook op. Mad Lions 2-1. Um, mede door het tegen G2 op de eerste dag. En iedereen zit alleen maar te praten over het feit Mad Lions heeft heel weinig gedaan. Heeft... Uh, heeft gewoon de rust genomen naar MSI, hele lange split. Um, denk je dat het daar aan te wijten valt? Of was het meer van, oh, misschien hadden we ons toch niet helemaal goed voorbereid op deze nieuwe meta met een Viego en met een Akali. Ik, ik denk,
2: denk dat het heel lastig te zeggen is, want ik weet niet wanneer MSI ende, maar denk je uh, tien dagen daarna moesten we wel uh, terug gaan scrimmen voor uh, de nieuwe week. Maar we hadden een heel druk Ik gehad bij MSI, dus we hadden zoveel mogelijk rust gepakt. Hmm. Um, Twee dagen voordat we zeg maar, MSI verlieten, terug naar Berlijn gingen of ja, naar België, whatever. Kregen we te horen dat Mac sowieso 14 dagen quarantaine moest doen. Mm. Dus uh, hebben we hebben besloten dat Mac er de eerste week ook niet bij ging zijn. Um, die zouden mm. zeg maar twee dagen of ja gisteren uit quarantaine zijn gekomen. En we terug bij zijn mm. bij de scrims. Dus het was in drie dagen scrims. Als je weet dat Teams begonnen zijn te scrimmen vorige maand, of drie ja, zeg maar drie weken van tevoren, bij drie dagen. Um, er niet bij, drie dagen scrims maar nieuwe patch ja, zeg maar, mensen komen uit vakantie ik denk dat Armoet echt één pot had gespeeld in de twee weken um, ja, vanaf het moment dat G2 uh, Viego pakte, dat was het een beetje we hadden niet gezien in scrims, we hebben drie drie uh, scrimdagen gehad, we hebben niet gezien in scrims um, ja, dan was het een beetje, ja goed weet iemand wat Viego doet? we <laughs> uh, wisten wel, we hebben dat een general ID toch, maar hmm. niet echt van en die Viego heeft ons gewoon genekt. Nou, je kunt het draaien hoe je wilt, maar... Wij willen niet pieken op de eerste game van LEC. Wij willen pieken na de playoffs. Dus voor ons maakt het niet ja. zo heel, heel veel uit. En je hebt altijd wel die narratives van... Zeg maar, ik denk dag één narratives waren... Oh, hmm. Vitality wil win Worlds. En dan had je... Oh, Mad Lions washed up. After MSI. G2. Ja. Old Kings are back. Zeg maar, die narratives, ja. Dat doe je eraan.
0: Ik, ik heb soms het gevoel, Dino, dat we een beetje hetzelfde doen nu ik zo daar heel... Overreacted, heel exaggerated, overdoen. Ik
1: weet niet hoe jij Je vergroot sowieso uit, hè, want je moet uh, praten over, over teams die je nog niet hebt zien spelen. Uh, ik denk sowieso tien dagen blijft kort. Hoe dat het draait of keert. Uh, het zeggen van we hebben zo, zoveel mogelijk nog gescreamd. Als dus je tien dagen vakantie en dan drie screams, vind ik zelfs nog extreem. Ik denk dat het qua timing heel moeilijk is als Team om je dan op te laden. En dan hebben de Madlines het fantastisch gedaan, ik bedoel die 2-1, dus laten ze gewoon zien dat ze die kwaliteiten nog altijd hebben. Nu inderdaad, als je gaat kijken naar... Als ik dan nadenk hoe je zo'n eerste week broadcast ingaat, of hoe die eerste recall ingingen samen, dan uh, was het ook echt zo van ja, je kijkt naar die teams, je kijkt naar roster moves, uh, je kijkt naar off-season, wat er gebeurd is, en dan, dan begin je die verhaallijnen op te zetten. En dat is uiteraard dat een beetje dingen uitvergroten. Uh, dan ga je het hebben over, bij Dynasty, heel eenvoudig voorbeeld... Zij bouwen opnieuw een volledige line op. Dan ga je ervan uit, die gaan tijd nodig hebben. Bij Sector 1 had, had je dan gezien, volledig nieuw roster, heel goede spelers. Maar je denkt ook van oké, okay, misschien 1, 2 games aanpassingstijd... Maar je hebt geen perfecte informatie. En dan komt Sector 1 daar ineens die eerste game in. En dan teamfighten ze iedereen naar huis. En dan denk je, oei, dat, dat is niet wat je verwacht. En dat is, maakt de narrative altijd wel een beetje relatief. En het vergroot uiteraard ook een beetje de dingen uit... Die je ziet, maar dat maakt het ook zo mooi op het einde van de split. Hè? Als je dan die, eindelijk die Rook Mad Lines finale krijgt, dan is het ook effectief de Old Kings have fallen. Dan mm. is het ook G2 en Fnatic die eruit liggen. en Dat zijn kippenvelmomenten. momenten. Daar, daar vind ik dan e-sports zo mooi in. Je leeft dan samen heel het seizoen lang daar naartoe. En dan zit je daar echt op het puntje van je stoel te wachten: van wie van deze twee zijn nu de nieuwe top dogs? Ja, dat, dat zet je op in het begin, en in het begin is het altijd een beetje moeilijker. Maar um, de, ik vind dat het, het vooral leuker als de teams hun eigen verhaallijn kweken doorheen het seizoen. En dat zie je nu bij het eigenlijk gewoon al met dat roster dat ze bouwen. We hebben ze eigenlijk een identiteit gekweekt waar je niet onderuit kan. En dan pak je die ook gewoon over, van oké, okay, deze jongens die komen echt vechten. En zo spelen ze ook, want het moment dat ze achter staan, is de enige oplossing meer beginnen vechten. En dat, dat vind ik leuk om te zien. Toch heb ik altijd het idee
0: dat er best wel wat backlash komt en altijd best wel wat comments zijn en ik weet niet of het iets is en misschien dat jij daar een beter perspectief op hebt de kaas zeg maar als coach en, en als expert zijn zeg maar maar waarom, waarom wordt altijd zo fel gereageerd op van die, van die storylines die worden uitgezet gewoon puur vanwege het feit om maar iets te kunnen zeggen op zo'n, zo'n show waarom zijn spelers altijd zo on edge en, en, en iedereen altijd zo um, reactief erop?
2: Ik heb je het dan over de spelers of over de cast zelfs?
0: Nou ja, kijk, we zetten bijvoorbeeld een, een verhaal op. Hè? Ik, zoals, zoals, zoals Dino zoals van ja, Sector One. Het zijn vijf hele goede spelers, maar we hebben al vaak genoeg gezien dat vijf goede spelers waren nog geen goed team. En toen hadden we volgens mij Sector One of zo uh, op, op de vierde plek gezet en een pound rank, omdat we zoiets hadden van ja, voor, dit, voor het begin van de split, ja, klopt. Ja, ja maar dit, dit, kan, dit kan zeg maar alle kanten op gaan. Hmm. En toch, de hele community was er zo on edge van. En die begrepen niet helemaal waarom dit gedaan werd.
2: I mean, narratives. ...worden opgezet voor de kijkers, toch? Het wordt mm. om een verhaal te maken, om het interessant te maken. Ik denk als we naar een LCS gaan kijken, dat er, een veel, dat er veel minder narratives zijn. En het is veel leuker om een narratief te hebben, zeker in die Match of the Week bijvoorbeeld. Elke week heeft de Riot Match of the Week? Zaterdag om 9 uur. En daar is het leuk om dat verhaal uit de boeken te doen. En het is leuker dat je iets te zeggen hebt dan niets te zeggen hebt. Maar langs de andere kant zet je ook die narratief zelf. Door op talkshows te gaan, door interviews te geven. Door je teamcultuur zeg maar. Um, ja, zeg je dat? Aan, de, aan het publiek te vertellen. Um, ja, en ik denk dat je zelf bepaalt ook welke narratives gezet worden. Ook de casters. Want Bijvoorbeeld, als we gaan kijken naar Nuke Duck. Um, Nuke Duck, Year of the Duck. Um, ik denk uh, 2017, 2018 of zo. of
0: de Duck bijna.
2: Ja, 2018 werd hij heel super hard opgehyped door de, speel, uh, door de casters. Samen met hmm. Upset en Alfari altijd. En uh, door die narratives heeft ook altijd hele goede contracten gekregen. We gaan niet liegen hier, maar hij heeft wel goede contracten gekregen. En eigenlijk was hij niet, helemaal niet zo'n goede speler. Dus narratives bepalen ook jouw toekomst. En dat is toch wel heel interessant, zeg maar. Naar teams, naar spelers. Hoe narratives, zeg maar, like, invloed hebben op jouw
1: toekomst. Hmm. Ik denk dat is, heel veel casters ook wel beseffen hoor. Want. Um, je hoort er ook heel vaak de casters zelfs, als je bijvoorbeeld Euphoria of die andere podcasts van van LEC bijvoorbeeld luistert, hoor je er daar ook over hebben. En ik vind het interessant, want wat Kaas zegt, sluit ook heel mooi aan met Kaas daarnet nog over kiri eigenlijk is het ook onderling tussen de coach, tussen de spelers. Uiteindelijk een publieke perceptie is iets dat je niet onder controle hebt. En bij kiri was en blijkbaar het de perceptie van, ja, om de een of andere reden heb je andere junglers die daar zitten en kiri is niet goed genoeg of er hangt iets, een sfeer rond. En daar tegenop boksen is moeilijk. En dan moet je als caster uitkijken, en daar, moet, daar ben ik mezelf altijd heel bewust van, dat je, geen, dat je zo weinig mogelijk zo'n sfeer creëert die negatief kan zijn voor een speler. Dat je altijd probeert leuke verhalen op te zetten. Tegelijkertijd weet je ook, voel je ook, als je het spel analyseert van de, speler X is beter dan speler Y. En dan, dat nog blijft dat subjectief, want mensen vinden bepaalde dingen in elk sport of in elk spel ook, vinden bepaalde dingen belangrijker. Uh, bijvoorbeeld als je een support bent, vind je vision control super belangrijk je weet heb je een toplener die zegt ja dat interesseert me interesseert me helemaal niet maar als iemand mij totaal mechanically outplayt, dan ben ik pas echt onder de indruk dus dat is, dat is een hele moeilijke balans en ik vind het dan leuk om om en insight daarin ook te horen van kijk casters die die maken zo'n narratief en, en dat, kan, dat kan echt je carrière kan echt je carrière schade aanrichten of vooruit helpen en tegelijkertijd geeft hij nog geen vijf à tien minuten daarvoor toe van. en dat is eigenlijk ook gewoon zo op 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 coach niveau op op team niveau op gewoon met de spelers tegen elkaar zeggen, dat, dat weegt allemaal door, dus dat is een moeilijke balans vind ik. en Ik weet niet of dat de, alle kijkers thuis daar zo bewust mee bezig zijn, uiteindelijk is het ook gewoon een spel om van te genieten en naar te kijken en maken die narratives dat ook wel net iets leuker. Vind ik dan. Maar ja, ik, natuurlijk ik vind natuurlijk... interesting.
0: Als... Om, om het feit dat ik nu dus thuis zit kan ik op mijn kan ik ook de Twitch-chat zien en ik zie Q2K ik <laughs> ik ik over zeggen cast en host hoort er ook de persoon te zijn die je wat van hoort te weten. Wanneer je geen enkele cast er een sector zet, laat je aan je kijk zien dat je dus blijkbaar niets van weet. Ja, nee. Want we deden eigenlijk hetzelfde in de Spring Split. We zetten de Dynasty zetten op de vijfde plek, volgens mij. allemaal. En toen was iedereen in één keer van: oh ja, maar dit klopt. Uiteindelijk in Dynasty wint Dynasty de Spring Split. Zeg maar, weet, zijn wij dan onwetend? Weet je wel? Zijn wij dan degene die niks weten? Het is, het is ook moeilijk, want je krijgt geen informatie van scrims. Je weet niet hoe line-ups werken. En ik denk dat dat soms een beetje het ding is wat mensen ook vergeten. Van ja, we hebben informatie van scrims. Maar hoe ga je daarmee om? Want ik, Kazingpool, ik denk niet dat jij het heel chill zou vinden. Uh, als iemand zei van. Uh, ja, uh, Mad Lines gaat toch alleen maar Kali inlokken, iedereen gaat alleen maar Kali spelen. Dat is je ook niet op te wachten, denk ik.
2: En wordt al gezegd, uh, reddit Heroes, ja. Social media, dat is er helemaal. Mm. Maar ik denk dat dat nog iets anders is, zeg maar. Ja, als dat de dat echt beginnen te zeggen, is er wel echt iets wrong, natuurlijk. Ik denk, uh, ik heb nog een goed voorbeeld, zeg maar, vorig jaar in summer was het of in spring, ja, ik weet niet meer wanneer we g2 hebben gebied of in summer was er deze de narrative van can mad lions be the g2 of 2019 where they went to worlds and got at worlds en, en zo'n dingen zeg maar Ze dus begonnen een hele hoge druk op ons te leggen van we hadden net g2 gebied in best of five ik denk het, het was zoiets en deze was er die druk van kan Mad Lions even goed worden als G2. En dat was dan de narrative, maar die narrative gaat helemaal nergens over, natuurlijk. We hebben gewoon een best of 5 gewonnen. Like, G2 heeft veel meer bereikt. Like, waarom geven jullie zo, ons zoveel druk, toch? En om die druk tegen te gaan zijn, zijn Mac en Pieter dan op verschillende, in, of, uh, verschillende praatprogramma's geweest, ook uh, met Thorin en, enzovoort. Of als ze op PGL uh, moesten en dan altijd zeg maar, die druk naar beneden halen. Maar zo'n narrative kan ook wel mm. ontzettend veel druk op je spelers zetten. En, ja, dat is uh, rijden. Uh, um, zeg maar.
0: ik, ik denk dat dat heel moeilijk is, zeg maar, omdat mensen zien het iets als, als iets heel makkelijks. Hè? Zo van, nou je gaat er staan, je begint maar te praten en je, je doet maar wat. Maar ik denk dat ook heel me- veel mensen eigenlijk helemaal niet zo goed weten wat er precies allemaal gedaan wordt achter de schermen. Als ik zeg maar bijvoorbeeld onze productie alleen, dan heb ik het over Stokie en dan heb ik het over Jeroen. Die gasten maken uren, dat is, dat is echt niet gezond eigenlijk, hoeveel uren je maakt. En Dino, je ziet dat ook. Je ja. um, bent deze week ook zes of zo, zes van de zeven dagen in de studio geweest.
1: Ja. Ik heb die uren meegedaan. Ja. Ja. Het <laughs> ja, dus, uh... zijn ook
0: van die dingen van... Ja, ik weet niet, je, je, het is prima om, 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 om een kritiek te hebben, maar ik vind het altijd, zelfs als je kritiek geeft, dan moet je het ook een beetje kunnen onderbouwen. Mm. En dat is wat ik soms een beetje mis in de Benelux, maar ik denk dat dat ergens ook gewoon een beetje Benelux eigen is.
1: Van het is niet mijn mening, dus het is de verkeerde. Maar ik vind het ook niet erg, want uh, je weet nog de de run-up naar onze eerste recall, waar uh, de suggestie kwam, oké, we gaan power rankings doen. eerste antwoord van uh, jou, van mij en van Omar was... Het gaat uit context op Twitter geplaatst worden en we gaan geflamed worden. Dus wij weten dat alle drie van, oké, okay, het is sowieso doemd. maakt niet uit wat je doet, het is ja. doemd. En dan hebben we gezegd van we gaan er buust mee omgaan, want dan was het zo eerst power paar ranking voor het einde van het seizoen. En dan zeggen we, ja, te weinig informatie kan je niet callen. Dat is, dat is eigenlijk een beetje onbegonnen werk. En dan was zo het consensus van. We doen het begin van de split. Want dan heb je een aantal dingen waar je wel op kan bouwen. Bijvoorbeeld een roster dat niets verandert. of dat synergies heeft. kan je vanuit gaan dat die synergies gaan kloppen. Dus we dekken onszelf al in. We zeggen, ik zeg tegen de, tijdens de recall, denk ik, ook een paar keer. Van, het gaat over de eerste drie weken. En ik geef QDK die absoluut gelijk. Het is onze taak om iets te weten over het spel. En dan krijg je zo die heel diplomatische caster-antwoorden. Uh, die ik nu ook opnieuw aan het herhalen ben. Sector 1 op papier. Iedereen kijkt naar die speels en zegt. Oké, okay, top-line-up. Die kunnen makkelijk Belgienic winnen, als die line-up werkt. En dan was onze insteek toen, was eerste week, we zagen Sector 1 in Spring, hadden ook een top-line-up, hebben uiteindelijk niet kunnen winnen. En in het begin was hun start ook niet vlot. Dus dat neem je ook mee, dat is informatie die je meepakt. Je zegt, oké, okay, we moeten ze wat tijd gunnen, we mogen niet, zoals vorige keer zeggen, top-line-up zij gaan winnen. Want dat is die druk waar Kaas ook over spreekt. Dus oké, okay, geef ze wat tijd, gun ze wat tijd. En dan uh, zeg je vierde plek en je... En, ik denk, ik weet niet of we het live hebben gezegd, maar in de voorbereiding zeker een paar keer van we eigenlijk wel dat sector one voor die eerste plek meedoet dat ze gaan winnen. Ja. En uh, het is dan grappig dat dan dat stukje, die, die power ranking dat vierde, zo uit die context wordt gehaald ook. En dat dan is dan de druk die wij als casters bijvoorbeeld voelen, waar wij op voorhand mee bezig zijn. We weten, we gaan geflamed worden, vind ik absoluut niet erg. Ik ja. vind dat eigenlijk leuk. Een standaard. 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 Um, en ik vind het dan heel mooi dat je dan hier ook een, een, een coach krijgt die oprecht zelf zegt van... Een van de tofste verhaallijnen als kijker op dat moment in de playoffs was letterlijk Mad Lions. Die haalde daar ineens een upset-win in de playoffs tegen G2. En als kijker begint je te denken: van, Wow, deze jongens zagen er altijd heel agressief uit, konden goed spelen. En ineens verslagen ze G2, ze zijn echt goed. En je staat er als. Ja, ik was toen ook gewoon nog een fan, hè. je staat er dan niet bij stil. Wat voor een druk dat op die spelers ligt als dan Kaas is begint te zeggen: van dit is G2 2.0. Uh, en, en van Rook werd dat ook gezegd, maar dan de Fnatic eigenlijk. Dat zij de nieuwe Fnatic waren. En dat zijn allemaal jonge spelers. Dat zijn allemaal mensen die misschien hun eerste split inzitten. Die, die nog heel veel moeten groeien. Die, die druk waarschijnlijk ook voor de eerste keer op dat niveau ervaren. Dus ik vind het fantastisch dat we dan Kaas uh, toevallig ook vandaag hebben om die insights te krijgen. Want. Ik vond dat een heel mooi verhaal en ik dacht, amai, dat eigenlijk ja, ze spelen een beetje zoals G2, en de jonge, de agressievere generatie, en misschien is het wel die druk geweest die er ook voor zorgt dat de volgende prestatie wat minder is. Dat kan je nooit weten uiteraard, maar het is wel, ja, het is, het is, een, het is een mooi denk full je, circle eigenlijk een beetje.
0: Denk je, Kaas, dat, dat Vitality nu in diezelfde positie zit? Want verder in die zij over die line-up, hè? dat voor de mensen menselijkse <laughs> line-up met SLT, self-made leader, crownshot en dat Zijn namen die Misschien niet, zeg maar, mental nirvana uitstralen. Maar het zijn wel namen die wel, um, hoe zeg je dat? Notorious zijn. het feit dat, zeg maar, het zijn wel allemaal vijf spelers die echt wel bekend staan dat ze een aardig potje kunnen gamen. Denk je dat er gewoon te veel druk op de drossen staat? Nadat bijvoorbeeld een veteran zegt: van Dit is een, een, een line-up die naar worlds gaat, of die worden tiende?
2: Ja, bedoel, staat er veel druk op hun? Ja, ik vind dat de narratives rond hun een beetje insane zijn, zeg maar, bij het begin. Um, toen dat ze aangekondigd werden, ging het echt instant van ja, één game losen en ze gaan gewoon naar mental Boom. En mm-hmm. dan de eerste game binnen zijn, dan was het gelijk zo met Worlds. Um, al <laughs> wat er veel druk op hun staat. Ja, maar volgens mij is het anders, want... Er wordt gewoon gezegd dat het een goed team is, toch? Like, niet dat ze, zeg maar, heel insane gaan zijn. Mm. Um, zelf meen, ik denk dat die jongen wel wat de druk al heeft uh, ondervonden. Um, je hebt wel een rookie. Um, Salwa 2 of zo. Ja. To- ja. Ja, Saludatou, op top lane. Um, ja, die kan misschien wel wat druk krijgen. Wie um, heb je hebt nog? Leader, die zal ook wel geen druk uh, ondervinden. Je hebt een nieuwe headcoach. Ik, ik, ik weet niet. <laughs> ja. Ik vind het roster. Ik denk wel dat het, ze- het is een zeker upgrade van het vorige roster. Ik denk dat het vorige roster niet echt werkte. Want. Uh, um, zeg maar. Daar had je Duke. En Duke is een supergoeie coach. Want ja, hij heeft ook bij Splice gecoacht. Samen met bieter. Ja. Um, maar hij is heel perfectionistisch. En ik denk dat die perfectionisme hem de das heeft omgedaan. Um, naar zijn spelers toe. Dat ze geen zeg maar, meer ruimte krijgen om eigen inbreng te hebben. En dat dat zeg maar dood was aan het vorige Vitality roster. En nu, bij het nieuwe Vitality roster, hebben ze wel veel ruimte. Want ook die nieuwe coach, ik weet niet. Die zal ze wel ruimte geven. Je hebt zelf made leader. Die zijn wel vindingrijk in hun
0: speelstijl. Ik denk dat hij ook wel een mond open durven te trekken.
2: Wie, de TAS of zelfmeed?
0: Uh, ik, ik denk leader en zelfmeet samen.
2: Ja, zeker weten. Uh, denk, uh... Ah, ik, ik kan er zelf niks over zeggen, want ik, ik, ik heb niet bij Fnatic gecoacht of wat even toch. Hmm. Um, maar er werden niet altijd heel goede dingen over gezegd, natuurlijk.
0: Ik uh, denk dat ook wat allemaal op, op Twitter, als we het over narratives hebben en, en wat voor verhalen eruit komen. Wat er allemaal op Twitter verschijnen is over zelfmeet. Ik denk niet dat dat iets is wat hem, zeg maar, hem siert. Omdat, het is heel moeilijk om, denk, van dat verhaal af te komen.
2: Ja, langs de andere kant, ik heb zelfmeet ook wel gemieten En was hij gewoon heel normaal. Maar je weet natuurlijk niet hoe in je in teamom- de omvang is. En je, zoals je zegt op Twitter, like, het blijft allemaal hangen. Het is niet als er iemand iets gezegd is. als dat het niet waar is, het blijft ook hangen. Ja, hm. Dus dat is wel iets dat rond zelfmeet hangt. Um... Wat er allemaal niet van dat ik net gebeurd is vorig seizoen, geen idee, maar ik weet gewoon dat de atmosfeer daar wel uh, heel slecht was. Daar probeer wij heel hard op in te spelen, uh, teamatmosfeer. Met Lions. Uh, helemaal toppie.
0: Ja, want dat, dat hoorde ik van Mac ook in het interview bij, uh, bij de LEC. Um, want spreken over de LEC en dan even doorgaan en, en minder over die nerf praten. Ja, Ja, nerds. De meta-define is heel moeilijk in een week 1, toch? Zagen we een patroon in Draft. We zagen heel veel teams, zagen we sterke solo-leners pakken. Het was eigenlijk gewoon drie broers op de top lane en bot lane. Wat jullie doen, dat maakt eigenlijk niemand uit. Gaan we lekker scannen of zo. Jullie pikten op een gegeven moment zelfs Jin dat jullie vijf carry Pens kregen. Um, denk je dat de al een beetje te find is in de LEC? Is dit wat we de rest van de split gaan zien? Of? Dan I mean, dat, dat er komt een ziek grote komen? patch op 11, <laughs> 11.13. Dus
2: ik denk dat we het nog niet hebben gezien. Ik denk dat deze patch, zeg maar. <laughs> Je gepaart iets meer op MSI en Lake, ook rumble en zo. En natuurlijk krijgt Gwen en Vieco erbij, die uh, zeg maar heel rare dingen allemaal kunnen, dat je niet eens weet exact wat, wat zijn damage is, en et cetera. Maar ik denk dat de meta nog niet gedefined is. Maar ik. Ja, uh, yeah, I mean, <laughs> ik weet niet man. De Meta is echt. Uh, like in LPL, in LCK, Karma is permaband, Lulu is almost een permaband. Ze speelden heel graag Karma Xinzao en zo'n nasty dingen. Ja. Um, yeah. Er is zoveel te spelen. Ik denk dat de meta heel open is nu eigenlijk. Um, als je een paar picks weghaalt, is de meta heel open.
0: Mm.
2: Ja, want Akali
0: <laughs> um, is volgens mij een must pick. En volgens mij helemaal niet verkeerd voor die rook.
2: Als je heel goed bent op Akali, is Akali goed. Maar er zijn ka- champs die Akali counteren, zeg maar. Bijvoorbeeld, mm. Keizer kan hem revealen. Um, Keizer is nu wel North op 11,12. Waar de volgende Alice op wordt gespeeld is 11,12. Mm. Dit weekend. Ja. Maar ja. Giza Nerv is 2 seconden level 1 op Q. Ja, dat dus valt wel mee. Kleine um, maar ik, het is eerder de kom die Akali countert en daarnaast heb je nog de Lucian natuurlijk. Like, het is niet de makkelijkste ma- matchup om Akali in de Lucian te spelen. Je kan wel doodgaan als je bij behind komt als Akali mee hebt ja, troep eigenlijk. Um, maar ik denk dat Akali wel, ik denk dat hij wel op een 80% winrate zit over uh, LCK LPL en LDC. Dus laten we zeggen dat die champ toch wel iets te, iets te broken is
0: in de dus Ik heb hem maar één keer gezien Dino, dus op een gegeven moment is gewoon letterlijk yeah. door de pick-and-band terecht uh, gekomen.
2: Ik ja, weet ja, zeg maar, elke national League heeft altijd zijn meta toch? Ja, klopt. Uh, ja, maar je zou toch verwachten zeker...
0: dat, dat mensen ook wel naar een LEC kijken en, en, en naar de andere leagues en ook zien van, oh weet je, waarom is Akali op op Misschien moeten we die champion ook maar eens gaan spelen. Ja,
2: het is wel een high skill mm-hmm. ceiling champ zeg maar, en als je er niet... Als je niet early game overleeft en je kan niet de juiste openingen vinden om vet te geraken, ja, dan ziet hij er waarschijnlijk gewoon minder uit. en Ik denk dat het heel lastig is om zeg maar, vanuit national league point of view zeg maar, de meta te kopiëren.
1: Ik vind de meta eigenlijk in het algemeen ook heel gezond, um, omdat je veel opties hebt. Hè, want uh, Christophe, je had ook aan, die die Lulu's die erdoor komen om eigenlijk een soort hypercarry mogelijk te maken en tegelijkertijd zo'n Viego die op je backline springt gewoon volledig onschadelijk te maken. Heb je die trash die in de LEC gepermaband werd gewoon om de jinx niet te kunnen zien? Het zijn toch ook weer opties die die aan de botlane gegeven worden. En ik was vooral onder de indruk van het grote verschil dat nu Lucian, zo de Lucian Rumble Leona gespeeld wordt. Uh, Dat kan een scrimresultat zijn. Want ik. Ik herinner mij het niet zo levendig op MSI dat je daar een uh, louchetje met des krijgt die de killing gaat droppen, puur voor de slow en de damage, om dan te gaan follow-up, een follow-up te krijgen met die solar flare van de Leon die wel regelmatig zagen. En dan, die, en dan de rumble Ulti er nog eens over, hè, de equalizer, om dan mensen gewoon op te blazen voor de fight begint. En dat zag je zo'n paar keer terugkomen ook. En dan heb je die squishy frontline-bruisers die dat gewoon niet kunnen opeten. En ik vind dat er... Het, 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 er waren heel veel opties... En dan zien we daar ineens ook terug een Sejuani naar boven komen, Het mensen zeggen, ja, deze Champions is perfect speelbaar nu. En ik vind het, ja, het is een gezond, op dit moment is de meta lijkt me wel gezond. Ik ben ook wel geïnteresseerd in wat patch 11.13 gaat doen, want dan gaan ze movement speed uh, tweaken, kan je het noemen. Uh, ja, dat, dat wordt interessant om te zien wat LEC daarmee doet, want het is... Uh... Zorgen voor later. Ja, inderdaad, zorgen voor later. En ik het is gewoon dat je er niet aan maar... wil denken. Ja, niet CBA. We lopen altijd een, <laughs> altijd een patch achter, ook, hè? Dat, is, dat lijkt me ook wel moeilijk. Uh, uh... I
2: mean, we lopen een patch achter. Uh, ik denk dat woensdag uh, de patch live is gegaan van 11.12 en dan mm-hmm. speel je het eerste weekend nog bij 11.11, dus het valt wel mee. Uh, ik denk dat het bij MSI moeilijker was dat, uh, zeg maar, uh, MZI had te spelen en solo Q was al twee weken veranderd ofzo. Yeah. <laughs> dus uh, ja, dat was lastiger.
0: We denken over patches. Um... Over de spring en de summer split heeft de NEC ook een flinke patch gehad. Um, name um, <laughs> bij SK een fanatic. Toen je SK zag, eh, het was op Twitter en Downs, volgens mij Innerflame, die volgens uh, mij head of uh, director, league director. Ja, ik
2: denk het Innerflame. Uh, yeah. General manager of whatever is. Ja,
0: yeah. en, en kom de aankondiging. Um, we gaan treats naar de jungle zetten vanaf support en we gaan onze coach insubben. Wat was de reactie bij Mad Lines toen dat live ging?
2: Leed de int. I mean, Chessy's het het it. Again. Ik denk dat hij het in 2019 ook heeft geflikt. Um, maar imagine gewoon hoe de dynamic in hun reviews is van, ja, Chessy is de headcoach nog altijd. Hij is ook support en nou, I mean, hij is gewoon washed up, toch? Hij is gewoon bad. Ik denk, we scrimmden er tegen. Um, vorige week of zo, we speelden Akali. Hij speelde Leona, hij zette nog een pinkwart op de schrout van Akali. Hij leefde echt in seizoen 4 nog. Ik, ik snap het echt niet, zegt <laughs> gewoon question mark ping, dit, dit, dit kan toch niet, dit is toch niet te veel maar Treats was gewoon, zeg maar, was gewoon fijn, Treats ja, was, vond, treat was heel goed Treats was geen top 2 support, maar ik denk dat top, top 5 wel mochten mm. we Treats wel noemen, hij speelde gewoon fijn ik weet mean, niet, hij inter wel maar ik denk als hij met Kalista speelde en dat hij zeg maar de Kalista ult had om zich zeg maar, zeg maar, in safety terug te trekken, mm-hmm. was hij gewoon goed um, hij adapte naar de meta ook wel best decent, en dan zet je hem jungle hij is niet de worst jungler, maar je, je yep, hebt Tings, een talent, ja, I mean, daar hangt ook een negatief seks rond Tinks. maar ze hebben dan Tinks een kans gegeven en daarna één split <laughs> hoor je als jungler, ja jongens, je support gaat nu jungle spelen, jij moet opdonderen, nou, ik weet het niet, Het is wel heel uh, vreemd allemaal.
0: Laten we eerlijk zijn, we hebben het team nu drie dagen zien spelen en, en als ik jou zo hoor, kaas ook van, dit team gaat geen play-offs halen Dino. <laughs>
1: Het is, het is moeilijk, ja, want er zijn, weer ner- zijn nu zelf de narratiefs aan het betreden die, uh, die, die een sfeertje schippen uiteraard. Maar het, het lijkt me een moeilijk project om te doen slagen. Okay, uh, wat is de
0: laatste keer dat jij dacht, oh mijn god, wat, wat een play van jazz is. Wat is de laatste, wanneer is de laatste keer dat je dat dacht?
1: Dan zitten we, dan zitten we al zijn tijd in Fnatic. Uh, op een bepaald moment, zo is één game of zo, en dat waren er ook niet zo heel veel. Ik denk, het ding is, hij kan mee op een bepaald niveau, maar zoals, uh, zoals Christophe zo mooi zegt, ja, als je nu nog pinkwarts gaat droppen en op een Akali schruit, dan ben je gewoon out of your game. En dan moet je dat of terug inhalen en het vertrouwen hebben dat je dat inhaalt, of ja wordt een lange leidensweg. Uh, het spel wordt er niet makkelijker op. Je moet mechanics hebben, je moet... Ik bekijk altijd, als ik kijk naar hoe dat vroeger, en dat gaat Kaas beter weten dan ik, uh, in, in pro-play, als ik, als ik denk aan seizoen 1-2. daar had je zo echt nog een heel groot verschil tussen deze man is echt gewoon te snel met zijn reacties voor mij. Die kan, mechanics die ik nog nooit heb gezien, de insect-play, wordt daar nog uitgevonden. En dan had je zo die big brain spelers, die gewoon te slim waren. En ik heb meer en meer de indruk dat je nu altijd beide moet zijn en dat je echt moet accelereren in één ding. En Jezus is zo, ja, een... een een old-school-support die wel eens een hoek of een of een Zenitplay durft te missen, uh, zeker nu. Dus ik, ik vind het moeilijk voor SK. ik Denk niet dat ze players gaan halen, um, want ik zie het gewoon niet werken.
2: Had ook het takenpakket van een headcoach uh. mm-hmm. er ik, nog eens bij. Imagine dat Max zoveel moet gaan spelen en de games nog eens moet gaan spelen en games reviewen. Ja, ik mean, uh, heb maar een bepaalde tijd. Okay, je, je moet al andere leaks leagues kijken mm-hmm. naar LEC, naar LPL, LCK. Um, je moet continu op je team zitten, je moet like, wie wat waar, dan moet je nog een aansturen, je moet met managers praten. Er like, is gewoon zoveel te doen. Die man kan toch niet gewoon even SoulQ gaan spelen?
1: Ja, lijkt ja. me heel moeilijk. Ik denk ik, ik zou het niet kunnen combineren, dus uh, ik hoop dan voor het Jesus van wel, denk ik. <laughs> Whatever. <laughs> nee. Maar Fnatic! Ja, van Fnatic.
0: Ja, fijn dat je mijn rol overneemt, <laughs> Ja, Shout out naar Broedig,
2: Jacob Broedig. <laughs> dat uh, Bipo de protege is van uh, Jacob Broedig. Dat is toch altijd uh, mooi.
0: Ja, maar dat is wat ik wilde zeggen. Zeg maar, wie ook een mooie rol heeft overgenomen. Is Bipo die is naar de jungle gegaan. Ik denk dat zijn, zijn grootste blessing is toch wel de champion pool op het moment in de jungle. En dat hij daarom nog wel de aardig met de voeten komt. Dan moet ik zeggen dat zijn theorycrafting... Laat me soms wel twee keer denken. Maar hij... Hij analyseert gewoon veel, hij kijkt naar andere regions, bijvoorbeeld
2: Carthus is de highest winrate in LCK, denk ik. Um, in LCK in de Korean solo Queue. En volgens mij, die man heeft gewoon super veel knowledge, toch? En hij kan ook wel um, helpen bij Adam, Adam, om zeg maar dingen, to- dingen te leren en yeah. hoe hij zijn teleports moet gebruiken, want Bipo was gewoon, oké, okay, toplaner. Uh, ik denk niet dat de top voor niveau in uh, LEC echt heel hoog ligt, maar goed. Um, ik denk dat Bipo rollswap nog wel eigenlijk goed kan zijn. Eens dat hij, zeg maar, verder in de jungle leert, want nu doet hij nog wel één ding. Um, hij doet nog wel questionable macro plays, maar ik denk had nog had wel dat idee. hij kan hij proeven.
0: Ik had het idee dat jullie best wel abuse maakten, want jullie hebben ook tegen Van Eilk gespeeld uh, afgelopen zaterdag. Ik had het idee dat jullie best wel hem abusden in het feit van hoe El Yoya hem steeds wees te trekken. Had ik al zo'n idee van, jullie spelen heel erg zeg maar, op de man, om het maar zo te noemen.
2: We um, I mean, wij spelen gewoon heel, zeg maar. Op MSI ook, we hebben heel veel aan ons early game gewerkt en early deep vision. Mm-hmm. En daar komen ook jungle camps bij. En ja, yeah, I mean, Bipo liet gewoon heel veel jungle camps voor Elgya. Ja. En uh, op een gegeven moment was Elgya gewoon zo far ahead van Bipo. En ik uh, denk dat we ook een Renekton into Olaf hadden, dat uh, zeg maar heel favorable is voor de Renekton. En uh, we hadden Akali into Oriana, dat ook gewoon favorable is voor Akali zeker in deze meta. Um, en dan hadden we een uh, Leona naar die ook nog eens prio kan halen in de lucht ook van meest van de tijd dus we hadden wel veel prio lanes we hadden veel setup, we konden er veel mee doen en ik denk dat we ook gewoon een goede pot hebben gespeeld
0: Ja, ik denk dat dat wel het, het voornaamste daar is ik denk dat iedereen wel zoiets had van nou oh, weet je, eerste dag die komt terug en, en ik denk dat het misschien ook dat stukje nerf erbij komt kijken van oh ze hebben verloren weet je wel van wat gaat hier gebeuren maar als ik jou dan ook zo hoor zo van ja we willen niet pieken aan het begin maar op, aan het einde zeg maar als het echt meetelt want als je verge eer is te woord en je wint, wint de NEC. dat is gewoon een graad sticker naar Worlds. En dat is denk ik wat je wel altijd wilt hebben. Um, dan de andere kant in de NEC is het dat Misfits nu bovenaan staat. En ik heb ook een beetje het idee, Dino, dat dat ligt aan het feit dat Akali gewoon best wel
1: sterk is nu. VTO die drie matches op rijpiek in plaats van één uh, helpt ook. Hè? Die, die, die man is heel goed bezig. En inderdaad, die Akali dacht ik. Ja, die... uh, het ding is met Akali. Als je zo'n scrappy met hebt, zoals nu, met heel veel bruisers, kan die allemaal opblazen, heeft daar geen problemen mee. En die is zo moeilijk te catchen uh, op momenten dat die er even komt met zo'n tweede, tweede stopwatch. Als je daar zit, je zit in een midgame met een team dat goed kan teamfighten, dan is het een moeilijke champ gewoon om mee te dealen. Uh, dat, dat is gewoon, je kan die heel moeilijk echt stunlocken, je kan die heel moeilijk echt opblazen. Uh, en VTO is gewoon, mechanically ligt een heel goede speler. En ze hebben daar mooi gebruik van gemaakt. Ik vind Miss iets een game... ...plan in het begin is nog wel hun early games niet heel sterk. Uh, we zagen dat heel veel geshade ook werd in de midlane om VTO door die midlane te kunnen krijgen, want zijn matchups waren ook niet altijd favorable. Ze, ze lokken die ook relatief snel in. Dus ik zie zeker openingen voor teams om dat aan te vallen, maar het, het moet fantastisch voelen voor Miss om zo te starten, want zij zijn een van de weinige teams, net zoals uh, de topteams, die gewoon geen wissels doen, die geen, ver- die geen veranderingen echt doorvoeren. En daar plukken ze nu echte vruchten van, want ja, die, die starten gewoon verder op waar ze vorig, vorige split op aan het bouwen waren. Is het dan toch
0: de Vicio kaas die nu uiteindelijk eindelijk toch zijn superteam bij elkaar heeft?
2: Ik nee. denk, uh, misfit is gewoon ja, een goede Spelers individueel, individueel zijn wel oké, okay. je hebt Kobe, je hebt Vender, Vender heeft al een goede split. Um, mm. Vito is wel een uh, goed talent, ik denk dat Vito wel uh, een van de betere witleners kan uitbouwen, maar hij is altijd een specialist toch. Het seizoen was het zo, waar het heel goed ja. op was. Ik, denk, ik weet ook goed dat hij die, dat die goed is op Akali. Um, in de jungle heb je Razorik, ja. Oké, okay, hij uh, heeft er ook op de split geval, denk ik, uh, een jaar geleden in spring. En op uh, de top lane heb je Gerit. Maar het is niet echt een roster dat je denkt van: oké, okay, die gaan nu LEC winnen, toch? Het is gewoon een roster die gaan altijd goed presteren. Maar goed, die gaan altijd top 5 tot top 6 zijn. Die gaan niet de bottom zijn. Maar gaan ze LEC Championship winnen? Nee. Dan uh, denk ik toch van niet.
0: Dan is, is het ding zo dat um, er wordt nu gezegd: dat als je Mad Lions Rogue of G2 kan verslaan, dan kun je meedoen voor Worlds. Je um, <laughs> wordt een beetje als de Big 3 nu bestempeld. Hoe voelt dat eigenlijk dan?
2: Ja, ik bedoel, mean, toch fijn, ik krijg toch wat recognition. Maar hmm. aan de andere kant, ja, I mean, we hebben LEC gewonnen. Het was maar een spring, maar we hebben toch gewonnen. Um, ja, het is fijn om bij de top te horen. Het geeft ook altijd al die extratjes en besaai. Um, je krijgt een betere scrims. <laughs> um, het is fijn om bij de top 3 te horen. Maar, ja, maar goed, we moeten er... We willen niet een eendaagse flick zijn, toch? We willen, niet, we willen niet gewoon één keer... LEC hebben gewonnen, dus we willen er nog altijd vergaan. En ja. uh, misschien dat we de lijn van
0: G2 of netten kunnen verder zetten. Dan deze week. Excel en Schalke 04. Dat zijn... Van wat we hebben gezien. En op papier. Nou, ik weet niet of je over Schalke 04 kan zeggen, maar ik denk wel over Excel. Van Dat zijn niet... De, de meest sterke teams lijkt het. Um, mm-hmm. Nuktek is teruggekomen. En, en wat je zei ook: van ja, Nuketuk die werd er echt de hemel in geprezen. Maar ik heb hem nog niet gezien. Um, Dino, jij noemde dat al heel mooi. Die speelde Weekside Akali in uh, volgens mij de eerste game. Um, yeah. Wat zijn je verwachtingen voor de komende week, uh, Christophe? Um, zeg maar, we hebben,
2: een, we hebben een regel van Sir Alex Ferguson overgenomen. We altijd naar de volgende match kijken. We gaan niet echt over de weken praten. Hmm. Ik denk dat we gewoon kijken naar de volgende match. kunnen we niet Wat ik zelf, fucking... <laughs> Schalke eerst, maar goed. Uh, ik denk dat Schalke zwakker is geworden doordat Abedag is weggegaan. Uh, ik denk dat Abadak wel altijd een top 6 middeler was. Um, die is weg. Nuclear in is erbij bijgekomen. Ik denk, uh, ja, Humanoid heeft net tegen Showmaker, tegen um, krijgen zitten spelen en dan moet je tegen Nuclear in. Dus ik denk als Nuclear in even mistake maakt dat het wel... Uh, gewoon go- goed is geweest voor de game en dan is het gewoon klaar. Dus ik denk, ja, het zou niet te veel problemen op- opleveren, maar ja, ik weet nooit. Natuurlijk, Shell heeft ook gewoon een fan G2. En dan Excel. Ik denk dat Excel topside gewoon veel zwakker is dan onze, en ik denk dat Eljoja gewoon Den helemaal gaat k- maken.
0: Nee, je bent geen fan van Den, heb ik het
2: idee. Okay, ik vind hem gewoon niet zo heel goed. Like... Ik denk dat er gewoon sommige spelers in de league zijn die niet in de league horen, en dan denk ik gewoon dat je de kans aan andere spelers moet geven.
0: Ik, ja, ik, zal, ik zal er maar niet te diep op ingaan wie je denkt dat het allemaal niet thuis wordt, ik
2: bedoel. dit is een uitgesproken mening toch, en misschien is het ja. mijn mening, en ik, kan, ik kan het ook mis hebben toch, het is ook hm. mijn opinie, dat is mijn kijker op
1: mm-hmm. um, Ja, dat is ik eigenlijk hetzelfde. Ik, ik ben nooit
2: zo coach geweest, ik heb nooit met hem in een team gezeten, dus ah, ik heb wel met hem in een team gezeten denk ik. Maar goed. <laughs> Heel lang geleden.
0: Ja, je hebt een flinke lijst aan, aan teams ook. Dus ik geef je ook wel dat je het zelf ook niet helemaal kan onthouden. Um, the time is now, zeg maar. Dat is waar je op wil focussen. Um, ik denk dat de komende week, Dino. de game waar ik het meest excited voor ben. is denk ik wel de laatste van de week. En dat is Broke tegen G2.
1: Iedereen, denk ik. Eh. Uh... Het wordt een moeilijke voor G2. Ik, ik, ik denk, ja, Rook speelt weer heel rook, heel solide, laat weinig liggen. Uh, hebben we hebben wel een game verloren ondertussen, dus het wordt, wordt hopelijk een spannende wedstrijd. Daar kan je, alleen maar, uh, kan je alleen maar op hopen. En ik ben vooral benieuwd naar... Larsen is heel goed bezig. Is, is weer fantastisch goed begonnen aan het seizoen. Um, ook zijn Lucian game, tegen die bruiser zoveel damage uit doen op, op, op short range. Het is goed om te zien. Dus ik ben heel benieuwd naar die mid matchup want ik Caps laat me nog even op mijn honger zitten op dit moment. Het lijkt zo'n Caps met uh, Akali's uh, leuke champion. Die man heeft daar wel uh, meermaals op laten zien dat hij daar best goede dingen op kan. Ik denk dat Caps ook zo'n speler is die heel snel dingen gaat kunnen laten zien op een Viego en van die champions. Dus ik, ik hoop dan dat we een Unleashed Caps terug gaan zien, uh, zoals we in het verleden zagen. Maar het wordt zeker een spannende wedstrijd, want ja... Ja, het zijn gewoon twee topteams, je kan er niet omheen. Het zijn gewoon de topteams. En, en zoals jij er net zei, Colin, van het zijn de teams to beat. Uh, zij stonden in de top drie, we hebben maar drie seats voor Worlds. Dus het, 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 het lijkt een spannende split te worden in die, die topside van, van, uh, van LEC. Ik denk dat er weinig teams echt zeker zijn van wij gaan naar Worlds. Uh, en dat is lang geleden, want daarvoor had je wel zo'n G2 van vanuit die zeggen Worlds sowieso, en dan zien we wel. En ik denk dat geen enkel team dat comfort nu heeft van... World sowieso, ik denk dat er uh, heel veel hongerige, goede line-ups zijn. Zie jij dat ook zo, Kaas?
2: Um, als ik dan het dan over de Rocket g 2 match-up heb, of dan de teams die naar Worlds gaan?
0: Ik denk, ik denk gewoon, zeg maar, ik bedoel je mag het over allebei hebben, maar wat ik vooral weet, zeg maar, is, is, kijk je er ook zo naar van, niemand is zeker van Worlds deze split?
2: Ik denk dat de gap tussen top- en bottom-teams in LSE groter gaat zijn. Nee. Dat zeker. Ik denk dat Rogue, G2, Mait en Fnatic zeker aan de top gaan staan. Dat kan nog wel dat is een vitality bijkomen. Maar ja. ik denk dat de bottom meer bottom gaat zijn en de top meer top. Ik denk dat het wel spannend gaat zijn weer naar Worlds gaat gaan. Um, maar goed, ik denk dat het wel een, uh, een duidelijke top 6 gaat zijn. Die voor de, de, voor de spots gaat strijden. Als ik dan ja. over de Roke G2 match moet hebben. Um, I mean, Rogue is gewoon een goed team. Mm-hmm. Rogue is gewoon ik denk dat ze het in de finals tegen ons ook hebben laten zien. Ik denk dat we die laatste hebben afgesnoept van hun, of uh, Ik denk dat die laatste Armoid, game eh? gewoon... Armoed
0: die hmm? het kalde, daarom hebben jullie het gewonnen daarin. Ja. Ja,
2: zei het 3-2 en daarom is 3 2 geworden. Ik denk die laatste game die was gewoon lost. Ik moet hmm. me goed dat ze die Morgana niet speelden. Hmm. Of was het die Senna oh, game, het was die Sena game. Het, het waren het de uh, Volibear uh, en Engages het
1: die, het, die het hem deden denk ik ja. in die game. Go-
2: ik denk, dat, ik denk dat Rook, als Rook, hun speel, like, Rook is gewoon goed. als Rook hun spel kan spelen, zeg maar Pushing Lanes, Inspired op een goede jungle matchup, tracking Jankos, Evading Jankos, Jankos kan niet lanes helpen, en Larsen heeft een goede midlane matchup, dan zie ik het gewoon dat, dat, dat Rook gaat winnen, maar ja, G2 is en blijft natuurlijk G2. Um, <laughs> we hebben vandaag tegen G2 gescript en gisteren tegen Rook, yeah. dus uh, um, het, wordt goede, het wordt een goede pot in ieder geval. Ja. Um, yeah.
0: Is, ik wil zo graag iets over vragen, maar dat is gewoon, dat, ja, dat is gewoon not done.
2: Ja, maar we kunnen er ook niet veel over zeggen, toch? Ja.
0: Nee, nee, absoluut niet. Um, Kaas, ik, uh, ik heb je lang genoeg hier gehouden. Um, ik vond het leuk dat je er weer eens was. Uh, ik weet hoe druk je het hebt. Helemaal nu in het begin van de split alles weer op orde komen. En natuurlijk ook nog eens de extra zaken die erbovenop zijn gekomen de laatste tijd. Um, we hebben af... extra
2: tijd, want we zitten in quarantaine nog tien dagen. Ja. Dus... Uh... Dat, dat, is de veel enige, veel Oef.
0: dat is het enige positieve. <laughs> yeah. um, nee, ik ga je bedanken. We gaan je, we gaan je zeker volgen en um, ah, zin, zin om uh, op naar Worlds te kijken. Ik jinx Be- je niet hier. <laughs> Bedankt <laughs> om
2: mij te hebben. Het was aangenaam, Dino en Colijn. En dan uh, tot de volgende.
0: Yeah, ja, dankjewel. Tino, met jou wil ik het nog even hebben over de, de Dutch League en de Ja. Um, vooral omdat ik weet dat Christophe ja, het gewoon geen tijd om te kijken. Nee. Dus ja, het is, het is ook zo awkward En als je dan zo blijft zitten en je hebt, je hebt geen idee waar je, waar je, je echt... Je hoort uh, ook de
1: leaks die je hebt opzomd. Als je al LCK, LPL en uh, ja. LEC moet volgen. LCS heeft dat nooit gezegd, trouwens. Heb, uh, heb ik wel opgelid. LCS de... is een minor region, hè. Dus ja. Ah, ja. dat is waar, ja. Um, ja week
0: 4 komt eraan. En week 4 is de helft van de split. Ja. Zoals ik in het begin ook al zei, van, ik vind het ook heel jammer dat we eigenlijk na vier weken al op de helft zitten.
1: Um... Het gaat altijd snel, hè? het gaat altijd zo net iets te snel, zo voelt het altijd. Die week vier ja, is nu ja. zo'n verrassing van we zitten een half weg, maar de spanning wordt dan ook wat hoger. Hè? Want dan, dan kijk je al wat meer naar Absoluut. prestaties.
0: Absoluut, maar toch, ik heb nog steeds niet echt een duidelijk beeld van wie nou eigenlijk de top vier hoort te zijn. Of, of zeg maar de solid top vier is, mm-hmm. uh. maar goed. Aanstaande maandag is het belgië Sector 1 tegen Starland Gaming Club tegenover elkaar. Sector 1 heeft een lasrot tegen 7e.m. Ja. Daan tegen Starland Gaming Club heeft
1: niet veel kunnen laten zien. Starland um, gaan heel hard voor de teamfight. Merk je aan hun drafts, meer je aan de manier waarop ze spelen. Uh, en Sector 1 is wel een team dat erin kan slagen om ervoor te zorgen dat ze daar gewoon niet komt. Uh, we hebben ze meermaals door goede bewegingen op de map gewoon liet zien Pakken zoals net ook zei, Winning Lanes, Draften, die dingen doen, ze, doen zij goed. En dan halen zij CS leads, dan bewegen zij iets sneller, proactiever op de map. En dan staan zij ineens 2000 gold voor, voor je aan een teamfight komt. Voor Sector 1 zou het dus Walk in the Park moeten zijn. Hè? Zij zijn ook nog uh, het team to beat op dit moment. Um, en Starland gaat dan waarschijnlijk zo van die leuke Starland dingen doen. Zo de fiddlesticks als bovenhalen in de hoop om goed uh, om in het eten te gooien en gewoon iets te doen Want Sector 1 waar ze niet op voorbereid zijn, waar ze niet kunnen spelen, zoals uh, Mad lines met de eerste Viego misschien hadden ervaren. Van, ja, we weten gewoon niet goed hoe we met deze situatie om moeten. En uh, dat is eigenlijk een beetje de KVM-strategie van uh, de Heimerdinger in de botlane. Maar dan de fiddlesticks in de jungle of, of, of de Zac die misschien een band gaat zijn, we zullen het zien.
0: Um, verder dan Ion Squad en, en, en 7am. 7am, wat ik net al zei, heeft een moeilijk gemaakt voor Sector 1. Ion Squad lijkt een beetje hun vorm te hebben gevonden. Al begin ik nu wel langzamerhand te geloven in 7am. En yeah. heb ik het idee dat Ion Squad echt niet zomaar hier een win kan oppakken?
1: Het is eng voor A1-Squad dat 7-1 net die game heeft neergezet tegen uh, Sector One. De game tegen KV Mechelen ging iets minder vlot. Um, daar hadden ze een soort KV Mechelen 2.0-draft, met dan zelf een ezreal plaats van Heimerdinger, maar anders had ik die zo aan KV Mechelen ook gegeven. Nu, waarom zeg ik zeg dat eng is? Eigenlijk is het voor beide een gouden kans, want je zei het zelf ook, het is niet duidelijk welke vier teams er nu echt aan de top staan. En het is omdat we een, een, een grote afstand weer hebben uh, op dit moment tussen de bottom- en de top-teams. Um, zowel A1-squad als Starland hebben één winst, dan 1-3. Één, uh, één en 7-1 staat 0-4 als 7-1 wint. Dan komen ze gelijk met a squad Als a squad wint, nemen ze afstand van die andere twee en doen ze een gooi naar die top 4. Dus voor beiden is het een gouden kans die ze moeten grijpen. De vraag is, komt het voor 7-1 nog te vroeg? Of kunnen ze het echt? En de vraag is, zoals jij zegt, van 1 ja, squad zag er al wat beter uit, maar is het goed genoeg? En uh, dat wordt, ja, dat wordt okay. gewoon heel spannend. Ik heb het idee dat
0: zeg maar, 7-1 moordt Wordt dusdanig onderschat dat teams juist fouten maken? Ik denk dat dat, zeg maar... Het, het... Want 7 is ook zo... Als we toch nog weer even terug naar die nerf schrijven. <laughs> 7 is gewoon. Ik heb er nu al een schrik, schrik die... van gekregen. Want ik wil... <laughs> ja, maar 7 heeft wel een beetje een vibe om zich heen. Van, oh, dat is dat team, zeg maar, wat, het, wat
1: meedoet voor de leuk. Ik, ik vind het vreemd, want je hebt... Als je naar het roster kijkt... Um, je hebt daar Pascali, die nooit meedoet... Uh, Puur voor het plezier. En dat zie je ook in zijn Fiora-game. Uh, die, die, die man mm. die kan echt wel strong side top bruisers kennen aan. Zo goed meta voor hem. Werd dan ook rondgespeeld. En dan heb je daar Sid, die een lastig seizoen heeft gehad in Italië. Die echt wil bewijzen van toen in de tijd met Pascalio Pracoon. Dat was geen vloek ik, ik ben een goede speler. Um, en Casapina vind ik ook een fantastische jungler. Uh, speelt goed op tempo. Heeft vaak goede positioning. De enige... Ja, dan heb je, Jean, dan heb je daar Jin ook nog zitten. Die een heel goede game heeft laten zien. Uh, en die ook gewoon goed kan spelen. Het enige vraagteken voor mij in het begin van Split was Fensi uiteraard, want die had nog nooit competitive shield, maar die heeft ook al goede dingen laten zien. Dus Het is zo'n team, ik vind het, het is, omdat ze nu 0-4 staan, denk ik, dat je ook een beetje het idee gaat krijgen van het is het slechtste team, ze, ze kunnen niet mee. Maar volgens mij kloppen er gewoon nog een aantal dingen in, in, in teamfight-executie en in gameplan niet. Maar zijn het op zich wel... Goede spelers zijn ze op zich zeker goed genoeg om voor die vierde plek mee te kunnen doen. Nu niet voor die eerste, tweede of derde, dat nog niet. Dan moeten ze veel beter spelen als team. Maar voor die vierde plek wel. En Het is waarom dat ik zeg dat het een, 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 een gouden kans is voor beide teams. Want weet a hier te winnen en 7 M komt nog online op het einde van de split, is het misschien te laat. En als 7-1 hier weet te winnen, is het misschien het begin van die run naar, naar de vierde plek. Dus ja, het is... Het is uh het wordt echt spannend. Ik, ik weet ook nog niet wat ik ga predicten als het mij nu zou vragen. Nee,
0: maar ik, ik denk dat het wel, zeg maar, wat je zegt van, als als Ion hier wint, in zijn afstand doen ze dat niet. Wordt het daar nog heel spannend. Met ook. name voor, voor, voor die vierde plek in de playoffs.
1: Ja. Dan worden ze elk een um, beetje mee naar het beneden getrokken en dan zitten ze daarmee drie te kijken naar elkaar van wie gaat hem halen. Ja, dan krijgt zo'n zo'n zo'n
0: cage fight ja, exactly. die je team ziet staan ja. tegenover elkaar of iedereen zeg maar met, met twee, twee pistolen zeg maar ja. zo elkaar gericht <laughs> een soort driehoek yeah. um, de game van de avond is denk ik toch wel genk tegen KVM in de België. Mm. het is de laatste game ook van die avond en ik denk dat dat een, een hele goede um, een heel goed idee gaat geven wie er mee gaat dingen aan het, naar de tweede plek en dat zeg ik omdat ik ik ben ervan overtuigd dat Sector One echt wel alles in huis heeft om eerst te worden. Maar ik ben dan wel benieuwd wie de uitdagend zijn. Gaat het Genk of KVM zijn? En voor nu is KVM heeft de Spring Split gewonnen. Ja. Maar Genk is ook heel eng.
1: Absoluut. En het gaat ook een beetje. Het gaat volgens mij een hele leuke game zijn om te kijken als kijker. Dus blijf zeker hangen tot die laatste. Ehm. Um... Want ze zijn een ook al... korte avond, hè? het zijn maar drie games. Het zijn drie games, ja, dus, dus dat moet je, moet je kunnen bolwerken. Dat, dat, dat wordt echt een bargevecht, dat kan niet anders. Je hebt daar een, een topside mm. van Gink die niets liever doet dan heel hard engagen. En dan heb je KV Mechelen, waarvan we meermaals hebben gezien in Spring Split. Je verandert Tuomari, die we nu al twee keer heel agressief op toplane hebben zien spelen. Um, ja. En die deden niets liever dan, er gaat één iemand dood. Jullie starten een berg. en wij komen 4v5 nog contesten, wij komen nog fighten. Dus het, uh, ja, het, het wordt een heel spannende, het is zo precies, de, de andere twee zijn zo, Sector One tegen Starlands een beetje een opwarmer. heb je z- ben ik
0: nog niet, ik ben nog niet echt overtuigd van die swap van Tuomari en Robba. Mm. Ik
1: zie daar nog niet echt, zeg maar, van wat hier nou precies beter aan is. Het is anders um, <laughs> Ja, het is ja, anders. Het, het, het is ja, Sidegrade, zeg je dan met een mooi woord, van het is niet per se... Veel beter, maar het gaat ook niet per se veel slechter zijn. Ik denk dat het wat opties geeft nu op dit moment. Die Silas die we hebben gezien, die naar top geswapt kan worden, uh, mm. die, die, waar hij het heel comfortabel op was, heel hard vooruit speelde. Uh, je zag hem daar ook die fights zoeken op de Urgot. En dat ging dan mis, maar dan begon hij de weak side heel goed te spelen. En dat was iets wat Roba ook heel goed kon doen. Van, Wanneer ik besef dat ik de focus ben, dan ga ik achteruit spelen. Dus hij doet het zeker niet slecht, maar inderdaad, je hebt nog geen... Je hebt nog geen carry game gezien van Toolmarie. Daar wacht je dan misschien nog een beetje op. Um, het is een soort, ja, het is een, het is een, ik, ik kijk vooral naar die flexibiliteit met die Silas en AP in de topside kunnen duwen, waardoor Sliver bijvoorbeeld wel de Ashbot kan gaan spelen, je een Tristana of een Irelia Midt kan gaan runnen van Viego en dan die Silas naar de lane gaat sturen en dan dat, en toch je AP uh, opvult. Nu, ik ben ervan overtuigd dat Robba ook wel een AP zou kunnen spelen, maar dat, dat, Toolmarie heeft het al laten zien. Dus op dat vlak ja. kijk ik daar vooral naar van, oké, okay, dat is wel iets dat KVM net goed kan gebruiken. Ik denk dat een Dutch League, een, ja, ik weet niet of een Dutch League. Dynasty's kan heel spannend worden. Ja, dat is vooral een beetje... Je, daar ook, je hebt dezelfde situatie ja, eigenlijk exact.
0: Met, met, met Ion, 7DM en Starling Gaming Club, zeg maar. Van wie, wie die pot verliest, die gaat het gewoon een stukje moeilijker mm-hmm. krijgen
1: in de andere vier weken van de split. Ja, ja dat is inderdaad terug zo'n beetje het verhaal van de gouden kans. Uh, Trill heeft de win... De win voor op Dynasty, pakken ze hier nog een win en dan sta je ineens twee wins voor en dan is het veel moeilijker om te closen, want in het verleden met drie wins haalde je soms al de playoffs uh, terwijl Dynasty hier altijd wel, ze, ze, je zei het zelf ook, hein? ze zien er best wel goed uit in sommige games, ze, ze hebben echt wel een aantal dingen waar je kan zeggen van oké, okay, het moet nog klikken, ze hebben zelf gezegd, heeft Casme meermaals weten te vertellen op de cast, van drie weken en daarna moeten we beginnen winnen, dus ja, dat is volgende week. zulu um. Echo Zulu verloren van Emcon, PSV
0: zag er misschien niet optimaal uit. Ik denk dat dat ook wel, ik, ik denk dat op zich toch wel games zijn die wat dichter bij elkaar liggen dan we denken. En ik wil het er eigenlijk nog heel kort over hebben. Ja. Um, maar PSV Echo Zulu, ik denk dat, ja, dat ik
1: moet gewoon erg bekennen, ik had niet verwacht dat een Echo Zulu het nog zo goed zou doen eigenlijk de eerste drie weken. Ze hadden die unknowns, ze hadden de Joft en Omon die we nog nooit echt aan het werk hebben gezien en die doen het gewoon goed. Mm. En dan kom je in een situatie waarbij je denkt, oké, okay, uh, die roster is, is misschien wel sterk. Nu, het gaat een mentale test worden, vind ik wel, voor Echo Zulu, omdat ze die game tegen Emcon moeten verwerken, die, die ja, helemaal niet hun richting uitging, waar Emcon met die topside gewoon Eco Zulu als een was uh, uit de game heeft gekregen. En dan moeten ze tegen PSV die heel traag en heel berekend en weinig opening uh, laten, We hebben het meermaals heb ik gezien. Uh, dus ik, ik kijk heel hard uit naar die game, En daar gaan we kunnen zien hoe... Hoe ik e- het in de long run, hè. dus het is niet zo'n lange split, denk, maar de volgende vier weken in play of zo dat ze het daar kunnen doen.
0: Ik denk dat als je als Echo je als Zulu daar zeg maar een kans wil maken, ik denk dat dat is gewoon te, te beslepen is.
1: Die gaat al lang mee, die, ook, hè. ja.
0: Die die ga je niet zomaar. Ik denk dat Emu ook een hele goede hele goede speler is. Absoluut. En ik heb het idee dat, dat die lane, die zou wel eens even kunnen gaan. Ja. Die zou, die zou heel goed, zou dat gewoon een, een voor mijn part wordt dat een sion Orn matchup. Zeg maar, Zo, zo'n gevoel krijg ik erbij. Ja. Ik denk dat je Zulu wel wil proberen om, om Kruimel af te straffen, omdat hij juist al die, die skating
1: champions speelt. En we
0: zagen Omon al hele mooie dingen op staan bijvoorbeeld.
1: En Tristana skillt ook lekker, hè? dus die doet gewoon mee uiteindelijk. En, en Kruimel zei het van in het interview, uh, waar ik het plezier had voorbij te zijn: van oké, okay, uh, ik word er wel wat uit mijn tint gelokt. Ik moet wel bewijzen dat ik nog mee kan. En Omon is wel iemand die dat net opzoekt, die skillcheck. Uh, waar dan, zoals Perfect, dan over aan het praten was: van ik moet nog een skillcheck aangaan. Uh, Omon die forceert die wel. Dus. Je zag ook in die, in die game dat hij tegen de Tristana met de Silas dan, dan was. Het eerder, uh, dan, zei, dan was het eerder het team dat rond Sos Perfect hem een lead ging geven in Mid. En dan kwam hij niet meer aan het spelen toe. En dan zag ik een leuke tweet voorbij komen van: Omon, give it and Omon, take it away. Uh, omdat zijn Silas niet zo goed ging. Dus inderdaad, het is een optie om Mid aan te vallen. Ik denk dat Kruimel meermaals in zijn carrière aangevallen is geweest. En dat wel zal kunnen overleven. Dus het, het wordt sowieso spannend. Dan uh, de laatste keer van de avond. En dat is een beetje uh,
0: de vraag die daar beantwoord kan worden. Is MCON de solide nummer twee op dit moment? Ja. Zoals Purrfect denkt van niet. Die denkt namelijk dat ze de eerste zijn in de league. Dat zei hij ook in zijn interview. En ik denk dat de kans zeker aanwezig is. Tegen Lone Lines die toch meer hebben laten zien deze week. Um, ga ik vooral kijken
1: naar Noodle en Dieboot. Het wordt een spannende match in de jungle, en ik denk... Lowland Lions hebben het wederom uh, wat moeilijk in het begin van de split. Uh, ze moeten mee kunnen. Um, maar ze hebben dan ook weer een strength of schedule niet echt mee, om het zo maar te zeggen, PSV, en dan nu Emcon. Ze hebben eigenlijk de bal wel wat laten vallen in week 2. En zij hebben die win ook nodig, hè, want zij zitten mee daar aan de tabel, en zij moeten dan wat meer gaan denken. Die, die vierde spot moeten we misschien lokken, en als we dan tegen play-offs sterk staan, dan kan er nog veel zagen bij Ekosulou ook. Dus die is eigenlijk een beetje al een must win. Dat is wat vroeg om te zeggen, maar het zou een mooie win zijn aan het Lions. Alles is
0: een must win als je split zo kort is en je zo ja. weinig teams hebt en ja. zijn de de kunnen of zeg maar ook best wel laag. Hè? Hm. We zijn met twee van de zes teams. Er een percentage 34% gaat niet door ongeveer. Ik weet niet of het daarmee zeggen of dat ook daadwerkelijk klopt.
1: Ongeveer wel. Denk ja, ik. zoiets. Ja, ja klopt. <laughs>
0: Ja, je kan zelfs zeggen, een derde gaat niet door. Dus ja. het overgrote deel gaat dan wel door. Dus... En, en dat is een beetje die make or break, die vierde, vijfde plek, zeg maar. Die is...
1: mm-hmm. kan
0: heel zuur zijn, of juist heel leuk, als je vierde wordt. Als je vijfde wordt, is het niet fun. En ik denk dat als Lone Lines iets moet gaan laten zien, dat dit wel het uitgelezen moment is om dat te doen. Maar MCON
1: is wel een grote jongen op moment. Ik ben nog altijd onder de indruk van een uh, Ekozulu game. Uh, waar ze echt... Dat ze ook. Ja, snelste. En, en die tweet van Roba van. ze laten zien waar ze thuis horen of zoiets. was het in die nacht. En dan hmm. zit je daar zo'n topsite neer. En ik had al schrik voor hun topsite. als is eng. Uh, want als we dan zien dat. Loant Lines hun plan ook meestal. die boel richting die botlane uh, sturen is. dan. Uh, ja, we zullen het moeten zien. Maar uh, de, de tijd begint zo te tikken. voor Loant Lines. We hebben in de spring ook heel. in dat verhaaltje gezeten. Dus ik vind het wel erg. voor hun als roster. Maar ze hebben al heel mooie dingen laten zien. Dus ik verwacht wel dat ze meer winst gaan pakken dan die ene. Ik moet het meest een keer weer met Robba gaan
0: zitten. Um, om daarover te praten. Ik vind <laughs> Robba ook gewoon... Ik, ik vind Robba ook zo... Ik vind het een leuk gast ook. Gewoon hoe, die, hoe die praat ook over, over zijn game. Toen ja. overwinningsbiertjes. Uh, die altijd bij komen kijken. Maar ik denk dat dat zeg maar, ook wel een hele goede aanloop gaat zijn. Richting die finale. Want beide teams zijn ervan overtuigd dat zij elkaar gaan treffen in die finale. In die playoffs. Dit zijn de twee teams. Die gaan strijden om de European Masters titel. En voor allebei, en met name het Robba zeg maar ook. Robba ging met KVM naar European Masters. wil niks liever om dat nu zeg maar nog een keer te doen. Mm-hmm. PSV heeft de Spring Split gewonnen in de Dutch League. En die willen ook niks liever dan naar de Summer uh, editie van de European yeah. Masters gaan. Want ze willen daar ook weer kunnen bewijzen van we kunnen wel groups komen yeah. als we de flip winnen. Want laten we eerlijk zijn, <laughs> over de seeding van European Masters uh. kunnen we ook een hele show maken denk ik. Uh. Ja, is het, is het, is het ook is het een beetje zo zonde. <laughs> ja, ik vind, het, ik vind het eigenlijk wel een beetje zonde dat er niet echt wordt gekeken. Want je krijgt niet echt een idee hoe sterk je region is, hoe, hoe sterk je opweegt. Want ik kan me herinneren dat er een, 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 een tierlist was van een of andere uh, Italiaanse caster. Uh, ik ja. weet niet precies wie. Ja. En toen stonden België en Dutch League onder de Baltic Masters. En ik had zoiets van, maar wat?
1: Terwijl dus mij stonden ook... Ja. ja,
0: zelfs onder de hitpointmasters. Ja, of of KVM samen. KVM heeft mee, letterlijk. KVM heeft letterlijk, zeg maar, die teams verslagen. Hoe, hoe ja. kan dit? Hoe ja. werkt dit? Zeg maar, we, ik stonden weet onder,
1: top... we stonden onder LPLO. En LPLO zat in de groep van KVM. En uh, ja, die hebben het niet gehaald. Dus, ja. Ja.
0: Goed, ik kan daar een uur over rente. Um, Dino, ik ga jou, ik ga jou bedanken. Um, Kaas, mocht je nog luisteren, mocht je nog een beetje meekijken. ook bedankt natuurlijk. Mm-hmm. Uh, en natuurlijk, als jij uh, anderhalf langer meegekeken... Oh, bedankt. <laughs> het is een lange vandaag. Het is, yeah. het is het een lange. Maar het was een fijn gesprek. Het was een goed gesprek. En um, ja, ik zou zeggen... Tune uh, dit weekend in in de LEC. Mocht je dit nog op tijd luisteren. En anders zorg ervoor dat je de Dutch en de Belgen niet kunt kijken. Want er gaat een heel... Een hele grote beslissing al genomen mm. kunnen worden. Met de games die daar gespeeld worden. Volgende week gaan we ook een beetje hebben over de Open Tour. Ik zag je wel, cute Katie. We gaan de er volgende week gaan we het er wel over hebben... Um, het was deze week gewoon net iets te veel om, om dat nog in de show te verwerken. Hm. Um, Dino bedankt. Uh, Jeroen op de knopjes bedankt. En uh, ik zie je volgende week voor een nieuwe recall. Tot volgende. Volgende. Tot dan. Doei!